1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio, Zaken doen,
2: Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Marcia Levy, voorzitter van de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek. NWO, welkom. Goedemiddag. Eén eerste vraag, wat is de belangrijkste beslissing die jij dit jaar nog zult moeten
4: gaan nemen? Wow. Um, nou, dat is wel interessant. Uh, in het regeerakkoord en ook in de beleidsbrief van, uh, van de minister van Onderwijs en Wetenschap... is uh, een aanzienlijke hoeveelheid geld apart gezet om toponderzoek in Nederland te stimuleren. En uh, wij hebben daar plannetjes voor gemaakt. En dat moet natuurlijk nog worden overlegd met iedereen die daar belang bij heeft. Maar dat is wel iets waar ik heel enthousiast voor word. En uh, waarvan ik denk dat het ook voor de wetenschappelijke wereld heel veel kan betekenen in Nederland.
3: Meer daarover zometeen na half één. Uh, nu eerst. Macro met ja, en dat is Mujagic, Edin Mujagic, hoofdeconom van OHV Vermogensbeheer. Edin, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Thomas.
3: En uh, het is misschien ook wel een goede middag, want uh, er zijn zeker goede cijfers middag.
5: bekend geworden... over de Europese groei in het tweede kwartaal, het afgelopen kwartaal. En de conclusie is... Het WK voetbal moet nog beginnen, maar wij zijn toch stiekem een beetje Europees kampioen. Want uh, het Europese cijfer was uh, beter dan in de eerste drie maanden van dit jaar. Dat was al goed nieuws. Het was beter dan waar men op rekende. Dat was het tweede goede nieuws. En het derde uitstekende nieuws is... van alle landen in de Europese Unie... had Nederland de hoogste groei in het tweede kwartaal. 2,6 procent.
3: Ja, en waar komt het gemiddelde op neer? Het gemiddelde is 0,8 procent Europese...
5: vergeleken met een kwartaal eerder. Uh, om dat even in perspectief te plaatsen, in uh, dezelfde periode uh, uh, is de Amerikaanse economie... gekrompen met 0,1 procent. Dus dat, dat geeft aan hoe goed Europa het in ieder geval in het tweede kwartaal heeft gedaan. Ja,
3: perspectief doet ertoe, hè? want uh, mensen vergeten dat nog wel eens... maar het coronavirus speelde nog op, ook in het eerste kwartaal van dit jaar. Klopt. En ook als je vergelijkt met vorig jaar, dan heb je rekening te houden... met lockdowns die toen van kracht ja. waren. Dus wat zeggen dit soort cijfers eigenlijk?
5: Nou ja, uh, het zegt veel, alleen je moet je wel... Uh, als het ware je mindset een beetje aanpassen. Wij economen zijn altijd gewend om te kijken naar jaarcijfers. Dus iets wat nu gebeurt ten opzichte van vorig jaar. Dat, dat geeft altijd een veel beter beeld. Um, maar afgelopen twee jaar hebben we het natuurlijk gehad met, met corona... en allerlei verstoringen die daarmee samenhangen. Dus ik let al, al enige tijd vooral op kwartaal op kwartaal en maand op maand cijfers. Die geven een beter beeld van hoe het onderliggend gaat. En als je zo kijkt naar dit cijfer... Uh, dan, dan, dan is het gewoon een, hebben wij gewoon drie mooie maanden achter de rug. En dat is meteen ook een kanttekening. Want dat is wat je ziet als je in de achteruitkijkspiegel kijkt. En het gaat natuurlijk om wat je ziet door de voorruit. En dat zit er toch iets minder uh, op.
3: Waarom denk je dat ook in Europees verband... die Nederlandse economische groei er toch positief bovenuit springt?
5: Uh, waarom Nederland het uh, heel specifiek uh, goed heeft gedaan... dat zal waarschijnlijk liggen aan dezelfde reden... als uh, waarom uh, de groei in de hele uh, eurozone aan de hoge kant is geweest. De consumptie van huishoudens droeg uh, het meeste bij aan, aan die groei. Van die 0,8 groei, zeg maar... Drie kwart van voort uit het feit dat wij meer zijn gaan spenderen. Nou, dan, Ook omdat zaken duurder werden misschien. Uh, nou ja, en... De, uh, uh, je moet je voorstellen, dit is het tweede kwartaal van, vorig, van, uh, van dit jaar. Inflatie was hoog, maar niet zo heel hoog als nu. Um, uh, het consumentenvertrouwen lag stukken hoger dan uh, wat het nu is. Um, uh, de inkomens die hielden nog, nog een beetje die stijging van inflatie bij. En er was nog heel veel geld over van de coronasteun van, uh, van vorig jaar. Dus al die dingen samen spannend als het ware om, om toch een, echt, echt een boost te geven aan economische groei in het tweede
3: kwartaal. Nu we het uh, toch over Europa hebben. Ook het IMF uh, heeft af en toe een blik op uh, Europa, op de eurozone geworpen. Ja. En uh, komt tot de conclusie dat het tijd is om de begrotingsregels uh, te hervormen. Want ja. dat heeft de afgelopen jaren averechts gewerkt. Er zijn meer schulden opgebouwd. De positie van veel landen is er bepaald niet op vooruit gegaan.
5: Klopt. Dus tijd om naar ja, het was, het was, anders naar te gaan kijken. Het was een rapport van het IMF... waarbij je echt uh, goed moest uh, ervoor waken dat je niet van je stoel valt. Want het begint met de constatering dat Europese begrotingsregels... die we ooit hebben, met elkaar afgesproken hebben... van de staatsschuld mag niet al te veel stijgen, het liefst dalen... en je mag uh, niet rood staan... Uh, tenzij uh, de economie niet goed draait. Uh, die hebben niet gewerkt, zegt het IMF. En dus uh, moeten ze worden. Uh, die hebben niet gewerkt, zegt het IMF. Want dat zie je aan het feit dat de staatsschulden zijn gestegen... en dat heel veel landen continu rood hebben gestaan. Dan denk ik, ja, maar het ligt niet aan de regels. Het is gewoon heel simpel, we hebben de regels. Die waren redelijk goed. Het probleem is dat men zich nooit hield aan die regels. Dus daar moet je iets aan doen en niet aan de regels zelf. En nu... Kom je in een soort bizarre redenering dat de regels die uh, hadden moeten zorgen dat de staatsschulden niet oplopen, die hebben er niet voor gezorgd, en zegt het IMF, dus we moeten die regels overboord gaan gooien. En ze komen dan met, met allerlei plannen weet wij... je overigens
3: dat je altijd maar moet vasthouden aan die regels? Want er waren de afgelopen periodes, ook voortdurende momenten... dat je dacht, ja, corona, de ja, periode, oorlog.
5: Maar laten we niet vergeten, deze regels stammen uit 1997. Dus twintig jaar voor de corona hadden we geen corona. Twintig jaar voor de corona ging het economisch niet altijd slecht. Twintig jaar voor de corona hadden alle landen, als ze zich aan de regels hielden... Uh, af en toe toch uh, hele lage begrotingstekorten of begrotingsoverschot moeten hebben. Hadden we ons zo gehouden aan die regels... dan was de kans heel groot dat we op dit moment niet zoveel landen hadden gehad in Europa... met die extreem hoge schulden en de problemen van dien. Dus het ligt niet aan de regels. Het ligt aan het zich niet houden van, aan die regels. En daar moet je iets aan doen en niet aan de regels zelf. Edin, bedankt voor vandaag. En morgen dan komt dat rentebesluit van de ECB, hè? De
3: grote dag, ja, hè? de grote dag. Tot dan.
0: Zaken doen.
3: Het is gelukt. De gasopslagen in Nederland zijn gemiddeld voor 80 gevuld... en daarmee is de Europese deadline ruim voor de winter gehaald. Maakt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vandaag bekend. Contact daarover met Rob Jetten, minister van Klimaat en Energie. Goedemiddag. Goedemiddag. Is 80% ook het einddoel of heeft u alweer de grens verlegd... en zegt u nee, we zijn eigenlijk pas goed op dreef?
6: Nee, we gaan absoluut nog door met het vullen van de gasopslagen. We zien elke dag dat er veel gas de opslagen instroomt. En dat willen we zo lang mogelijk volhouden. Zodat we op 1 november, als het winterseizoen formeel begint, in ieder geval ruim over de 90%. En voor sommige opslagen zelfs richting 100% zitten. En als die capaciteit dan nagenoeg helemaal gebruikt is, betekent dat
3: dan ook dat je voor de winter uit te zorgen bent? Of maken wij als Nederlandse consumenten en
6: bedrijven nog altijd heel veel meer gas op? Nou ja, kijk, er zijn op dit moment natuurlijk twee typen zorgen. Hè. Uh, hebben we fysiek voldoende gas op voorraad om de winter door te komen? Daarvan is het antwoord nu ja. Dat hebben we, zeker voor de beschermde gebruikers. Hè, dat zijn huishoudens, ziekenhuizen, scholen. Uh, daar hebben we ruim voldoende gas op voorraad om ook bij een koude winter goed het jaar door te komen. En Bergemeer, dat is die grote gasopslag... bij Alkmaar, die vooral wordt gebruikt... ook door bedrijven. Daar gaan we de komende weken dus nog volop door met het vullen... om ook daar zoveel mogelijk op voorraad te hebben. De tweede zorg is natuurlijk bij veel mensen... Ja, de prijs van dat gas. Daarvan hoop ik dat... als heel Europa dadelijk die gasopslagen goed gevuld heeft... de prijs op de markt ook weer een beetje normaliseert en we daar een daling zien. Maar ja, dat is ook een klein beetje nog een glazen bol
3: Maar u zegt dat is een kwestie van hopen. Dus het zou zou kunnen zijn dat er heel veel speculatie in die prijs is geslopen... omdat al die lidstaten stuk voor stuk bezig waren om die gasvoorraden te vullen. Als dat gelukt is, dan zou dat een dempend effect kunnen hebben.
6: Nou ja, dat, dat is wel een beetje de hoop die, die er is. Um, je ziet de afgelopen maanden zag je dat er van alles gebeurde. Hè. Er waren lng terminals in Amerika die eruit lagen. Stakingen in Noorwegen. Het hele politieke spel van Rusland met Nord Stream 1. En elk incident had meteen een heel fors prijsopdrijvend effect. Uh, we hopen dat er ook nu weer wat rust op die gasmarkt uh, terugkomt. En aankomende vrijdag is er in Brussel een extra bijeenkomst... van Europese energieministers om te kijken... of we nog aanvullende Europese maatregelen moeten nemen... Om de gasprijs verder te normaliseren. Ja, die Europese
3: maatregelen die kunnen tamelijk uh, ingrijpend zijn. Want er wordt er gesproken over een, uh, een plafond, een prijsmaximum. Er wordt ook gesproken over het anders organiseren van de hele energiemarkt.
6: Wat wordt de Nederlandse inzet? Het allerbelangrijkste voor het Nederlandse kabinet is dat we allereerst in alle EU-lidstaten nog zwaarder inzetten op energiebesparing. Als we 25% energie besparen, Europa breed, zijn we eigenlijk al van onze Russische afhankelijkheid af. En dat gaat niet in alle landen even goed. Nederland is een van de koplopers qua energiebesparing. Maar in een land als Spanje is er dit jaar zelfs meer gas verbruikt dan vorig jaar. Dus dat gaat daar niet de goede kant op. Dan als het gaat om echte markthervormingen en prijsplafonds, zullen wij de voorstellen van de commissie beoordelen op de vraag. Um, ja, wat doet het met leveringszekerheid? Het mag niet vertragend werken op de energietransitie. En de opbrengsten van maatregelen moeten vooral ten goede komen... van uh, de laagste inkomens die het hardst worden geraakt door die hoge prijzen. Ik snap dat u ook kijkt naar wat de
3: commissie voorstelt. Ondertussen zijn er ook wat voorstellen van oppositiepartijen... van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Die wijzen erop dat er nu al mensen in de problemen zitten. Die wijzen ook op landen, tamelijk dichtbij, België Frankrijk... waar wel die plafonds zijn ingevoerd. Waarom zou dat dan in Nederland niet kunnen of niet wenselijk zijn?
6: Het kabinet komt op Prinsjesdag met een fors koopkrachtpakket... om ook nou, aanvullend op wat we eerder al hebben gedaan met lagere btw... of extra teruggaven in de energiebelasting... 1300 euro voor de laagste inkomensgroepen... Daar komt het kabinet nu met een, nou, nog veel meer maatregelen... om die koopkracht te ondersteunen. Ik moet helaas even wachten tot de troonrijden... dus ik kan er niet meer over zeggen, maar dat wordt een, een fors pakket dan het punt op die nou, prijsplafonds die in andere landen al zijn ingesteld... hebben ook wel echt forse nadelen. Want uh, we zien inmiddels meerdere EU-lidstaten... waar ja, de energieleveranciers door die prijsplafonds in forse problemen komen... dan vervolgens miljardensteun van de overheid nodig hebben... en de belastingbetaler aan het eind van de rit alsnog de rekening krijgt voorgeschoten. Dus... Ja, daar zijn we als Nederlands kabinet wel terughoudend uh, om uh, dat Europa breed te gaan afkondigen.
3: Uh, over de rekening gesproken, u heeft ook gezegd om die gasvoorraden te vullen... wat nu gelukt is tot uh, 80 procent uh, aan degene die die uh, gas uh, moeten opkopen. Wij leggen een verschil bij, want u moet nu de hoofdprijs betalen... en het is nog niet helemaal gegarandeerd dat u dat er uiteindelijk, als u het moet leveren, ook voor terugkrijgt... Hoeveel heeft het u op dit moment al gekost? Of u niet persoonlijk, maar de staat?
6: <laughs> nou ja, we hebben, we hebben inderdaad twee dingen gedaan: die een subsidie om dat prijsverschil bij te leggen. En ook echt de opdracht gegeven aan staatsdeelneming EBN om actief gas in te kopen. Dat is, en wat dat betreft, spelen we dus een hele actieve rol nu als overheid op die gasmarkt. Iets wat we in het verleden amper hebben gedaan. Um, we zien gelukkig dat er heel veel weken zijn geweest deze zomer... waarin bedrijven eigenlijk zonder subsidiegas konden inkopen. Um, omdat de, dat heet dan de spread tussen de inkoopprijs en de verkoopprijs positief was... Um, maar we zijn als kabinet uiteindelijk bereid uh, geweest... om ook honderden miljoenen hiervoor klaar te zetten. En ik uh, denk dat ik aan het begin van de winter uh, kan uh, laten weten aan de Kamer... hoeveel we uiteindelijk uh, hebben moeten bijspelen. Oh, u kunt nu al aan mij laten weten wat op dit moment de tussenstand is. Uh, ja, ik, ik moet eerlijk bekennen dat ik elke dag, na nou elke uur bijna, uh, online kijk... wat de actuele gasprijs is en de actuele vulgraad. Maar ik heb dit getal even niet meteen voor handen. Dank u wel, Rob Jetten, minister van Klimaat en Energie.
7: BNR Nieuwsradio. De zakelijke. Tijd
3: om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Marcel Levy, voorzitter van de NWO. En Wim Zwanenburg van Stroeven Lembergen voor een blik op de beurs. Wim, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we maar eens Kom. beginnen in Amerika. Dat heeft ook het een en ander te maken met fossiele energie. De benzineprijzen dalen.
8: Ja, we zien eigenlijk dat vanwege de wereldwijde dreiging van recessie in Europa... door de lockdowns in China er eigenlijk toch ook vraaguitval is op de energiemarkten. We zien dat in Europa, we hadden het er net over... de gasprijzen, de elektriciteitsprijzen dus behoorlijk stijgen. Maar wereldwijd staat de olieprijs toch al geruime tijd dit, dit kwartaal in, in de min. Uit angst en voor een recessie? Dat werkt ook door op de benzineprijzen, vooral van, van de Amerikanen. Wij merken daar wat minder van omdat zeg maar, de olie uh, wordt in dollars verhandeld en dan terugvertaald in... Euro's, is bij de huidige stijging van de dollarkoers dat eigenlijk minder voordelig voor, laat ik zeggen, de Europese autobereiders? Uh, uh, maar voor de Amerikanen is dat toch wel een heel belangrijke indicator. Dat kan het consumentenvertrouwen toch ook wel iets uh, versterken.
3: Is het ook goed nieuws voor Joe Biden? Want uh, de midterms komen eraan en uh, heel veel Amerikanen stemmen er ook een beetje bij het tankstation.
8: Ja, in Amerika kijken uh, uh, zeg maar ook kiezers heel sterk naar de zogeheten Misery uh, Index. En uh, ja, dat. Zijn de werkloosheidscijfers en dat zijn de inflatiecijfers bij elkaar op, opgeteld? Nou, we zien nog steeds dat er sprake is van een hele sterke arbeidsmarkt. Weliswaar zien we ook wat, uh, uh, ja. Zeg maar gemengde geluiden over de Amerikaanse economie. Gisteren waren er bijvoorbeeld cijfers over de Amerikaanse dienstensector van verschillende uh, bureaus die verschillende peilingen houden. Nou, het Instituut voor Supply Management, zeg maar de inkoopmanagers, uh, liet voor de dienstensector een heel positief cijfer zien. Beter dan verwacht en ook uh, duidend op expansie. Maar bijvoorbeeld een andere uh, beoordelaar en opiniehouder, uh, SP Global, die kwam met cijfers die eigenlijk uh, onder de 50. Lagen en juist op krimp ook van de dienstensector uh, duiden. Dus dat waren gemengde signalen. Het is op dit moment sowieso heel moeilijk Edin heeft het ook al aangeduid heel moeilijk om allerlei economische variabelen in te schatten vanwege natuurlijk de naweeën ook van uh, de coronapandemie vanwege de uh, disruptie die we hebben gezien in de logistieke ketens. Ja. En natuurlijk nu met de inflatiecijfers Ja, wat gaat de consument doen, wat gaan de investeerders uh, uh, doen.
3: Nou laten we het maar even over die inflatiecijfers hebben, want Marcel ook Jij bent daarvan geschrokken, hè? deze week bekend geworden... historisch hoog niveau bereikt, 12 procent. Ja. Um, en het lijkt er niet op dat dat nou op afzienbare termijn... heel veel minder wordt. Het heeft ook veel te maken met de al eerder besproken gasprijs.
4: Ja... Ik, en, en tot mijn verbazing, ik wist dat niet... maar hè, nu het zo in de belangstelling staat, uh, lees je dat in de krant... Um, uh, blijkt dat onze energieprijs, onze stroomprijs... wordt bepaald door um, die vorm van energie... die op dit moment het duurste is om te maken. En dat is door energie die uit gas komt. Maar dat betekent dus dat al die andere energie... we hadden het net al over lagere olieprijzen en uh, we hebben ook natuurlijk steeds meer zonne- en windenergie geluurd... dat dat eigenlijk uh, ja, veel goedkopere energie is... wat nu voor een hele hoge prijs wordt verkocht.
3: Betekent overigens dat de exploitanten van zon- en windparken ook heel veel verdienen, waardoor ze misschien wel blijven investeren in duurzame ja, energie?
4: Misschien wel, maar vooralsnog is dat gewoon winst waarvan je ervan uit kunt gaan dat een aanzienlijk deel daarvan aan de aandeelhouders gaat worden uitgekeerd. En uh, ja, als ik dan hoor dat de minister van Energie, die overigens enorm zijn best doet, daarvoor grote complimenten, maar uh, als ik dan van hem hoor van dat de overheid gaat dit doen, de overheid gaat dat doen, het lijkt net alsof het uit de achterzak van meneer Rutte zelf komt, maar dat is ook ons geld, dus niet alleen ga ik veel meer energiekosten uh, betalen... maar daarnaast gaat ook een heel groot deel van mijn belastinggeld gebruikt worden om dat op een of andere manier naar burgers en bedrijven te compenseren. Als je
3: dat zo en... beluistert, dan hoor je niet heel veel zin... om grandioos te gaan hervormen. Zit er toch meer op besparen en hier en daar een beetje ja, bij te en, en ik
4: denk dat je ook kritisch moet kijken... waar een heel groot deel van het geld blijft. En dat is toch echt bij de NG's en de vattenvals, waarbij de miljarden tegen de plinten klotsen. En dat we daar toch kritisch moeten kijken... of dat nou de bedoeling was van het beleid wat er nu ja, is. Ja,
3: onuitvoerbaar om die belasting op
4: korte termijn in te voeren. Bovendien is het ook niet helemaal vast Waarom te stellen. Waarom is dat nou niet... onuitvoerbaar? Ja. Dat is gewoon iets... Wat die iemand zegt. Maar dat kun je toch gewoon doen. Ja, als, als mijn belasting omhoog gaat, kan het ook morgen. Dus ik begrijp niet helemaal... Ja. Wat en de boetes zijn ook al geïndexeerd, hè? Voor de inflatie. Ja. <laughs> Goed.
3: Uh, Wim, uh, daar zijn ze weer. De meme-aandelen. Nog even ja. voor de mensen of wie dat een nieuw fenomeen is. Wat gebeurt er dan?
8: Nou, dat zijn zeg maar speculatie-aandelen. Vooral op de Amerikaanse beurs. Uh, veelal uh, wat uh, small caps. Waar ineens de retailbeleggers, beleggers uh, de bankzitters... tijdens uh, de coronapandemie uh, met z'n allen opduiken. Die speculeren daarover. Ze communiceren erover op Reddit, op allerlei uh, beurssites. Uh, en ja, die uh, houden ervan om zeg maar, de professionele beleggers... de hedge funds enzovoort in het nauw te brengen. Dus ze kijken naar uh, posities waar zeg maar, uh, de professionele beleggers... vooral short zijn gegaan, zich juist richten op koersdalingen. Nou En als uh, dan door de retailbeleggers uh, fors die aandelen worden gekocht... moeten uiteindelijk die professionele beleggers toegeven en ook... Notenbenen zelf gaan bijkopen en daarmee wordt de koers verder opgestuurd. Nou,
3: het nieuwste familielid van deze meme stocks is Bed Bath en Beyond.
8: En Beyond, ja, een Amerikaanse Bathseater. Hij is uh, uit een wolkenkrabber gevallen. Ja, uh, niet helemaal toevallig. Hij heeft uh, zichzelf toch waarschijnlijk wel van het uh, leven beloofd. Uh, er zijn ook allerlei aantijgingen dat hij zelf heeft meegeholpen... aan het oppompen van, uh, van, van, de, uh, van de koers van het uh, aandeel. Bed, Bath en Beyoncé, het is niet voor niks... dat professionele beleggers daar zeg maar short op gingen. Dus zich, indekten op, uh, op, uh, zich richten juist op uh, koersdalingen. Want het uh, aandeel de onderneming leidt al jaren uh, verlies. Maar er was ook een activistische belegger op, uh, opgedoken, uh, Ryan. Cohen, nou, uh, die gooit dan een beetje olie op het vuur die, uh, van, van de speculanten die dat uh, navolgen. Maar hier zie je eigenlijk dat die koersen worden gemanipuleerd. Het is een echt speculatief fenomeen, wat op zichzelf niet heel veel zegt over het algemene beursklimaat. Het is een randverschijnsel, uh, maar het geeft wel aan dat er uh, zeg maar uiteenlopende acteurs zijn op een aandelenmarkt. We gaan uh, naar Schiphol. Marcel, wanneer was
3: jij
4: daarvoor voor het laatst? Um, dat was een week geleden toen ik terugkwam van vakantie. Nou, dan was je er recenter dan daar met die inspectie. Ja. Want die zijn in
3: 2010 een keer geweest. Hebben we hebben toen afspraken gemaakt. En in het kader van de zelfregulering, belangrijk uitgangspunt, dachten ze. Dat komt wel goed. Uh, blijkt niet zo goed te zijn verlopen de afgelopen twaalf jaar.
4: Ja, verbijsterend. Hè? Dus, uh, uh, ik heb ook gelezen, ze zijn er twaalf jaar geleden geweest... toen zeiden ze al van, nou, dat beladen van die vliegtuigen... dat is echt uh, niet verantwoord op de manier waarop dat gebeurt. Leidt tot gezondheidsklachten. Nou, als je ook ziet hoe dat gebeurt, dan kan je je daar alles bij voorstellen zijn toen afspraken over gemaakt en vervolgens hebben ze twaalf jaar niks van zich laten horen. En nu komen ze terug en zeggen ze, er is eigenlijk helemaal niks gebeurd. En dan denk ik nog wel eens aan de tijd dat ik hier directeur was van het AMC in Amsterdam. En dan kwam de arbeidsinspectie echt elke zes maanden, als het niet elke drie maanden was, bij ons langs. Omdat we misschien wel eens een keertje de pauze een keertje uh, tien minuten te laat deden of zo. Hoe kan het, uh, denk je, dat er dan zo'n verschil in behandeling zit? Geen idee. Geen idee. Volgens mij is dat ook echt helemaal niet iets waarover nagedacht wordt... maar gebeurt dat gewoon. Um, maar het is wel voorbij. En wat nu? Nou ja, wat nu? Ik vind in de eerste plaats trouwens, want daar gaan we bijna aan voorbij... het is natuurlijk voor die mensen op Schiphol die dat, die dat werk moeten doen... eigenlijk tamelijk rampzalig. ik begrijp dat... De uitval ook heel groot is, wat je je goed kunt voorstellen, door klachten aan de bewegingsapparaat, aan de rug, aan de armen, aan de benen. Dus volgens mij is het nu zaak om dat zo snel mogelijk um, ja, te gaan hervormen op een manier dat dat werk uitvoerbaar is, zonder dat je daar gezondheidsschade bij oploopt. Wim, heb jij nog een korte, korte, korte vraag voor Marcel?
8: Ja, uh, ik, ik ben als belegger uitermate geïnteresseerd in uh, technologie en innovaties, en dan kijk ik ook naar patentenregistraties. En dan is de vraag aan de heer Levy eigenlijk of uh, in Europa, en ook met name in Nederland, patentaanvragen niet verzanden in bureaucratische procedures, waardoor onderzoekers op onze universiteiten eigenlijk geen incentive krijgen om die patenten aan te vragen. En als ze een ontdekking doen, dat uitstellen tot een latere loopbaan, zodat ze daar later, als ze los zijn uit de greep van de
4: universiteiten, meer van kunnen profiteren. Nou, leuke vraag, maar je uh, noemt dan heel veel dingen tegelijk. Ik ben het er helemaal mee eens dat het veel te ingewikkeld... en veel te bureaucratisch is. Er zijn heel veel onderzoekers, ook jonge onderzoekers... die mooie uitvindingen doen, die daar best veel uh, zin in hebben... om dat naar de markt toe te brengen, om dat op een of andere manier te valoriseren... om dat vreselijke woord maar te gebruiken. Maar dan inderdaad in een drijfzand van papierwerk en ellende terechtkomen... en dat er dan uiteindelijk toch maar teleurgesteld mee stoppen. Dus hier is wel ruimte voor verbetering... Um, ja, wat uh, voor rol de universiteiten daarbij spelen... Nou, daar kun je een uur mee vullen. Uh, ik denk dat universiteiten wel heel graag willen maar dat die ook uh, worstelen met de vraag van hoe je zo goed mogelijk kunt... Van meer ruimte voor de ondernemerschap.
3: We gaan er geen uur over vullen, een half ja.
4: uur. Dat ja. kan ja.
3: ik uh, wel zo ongeveer beloven. Wim Zwanenburg, uh, dank uh, voor jouw bijdrage. Tot snel weer. Zometeen dan praat ik verder met Marcel Levy van de NWO. En nog even dit. We hadden het uh, kort over zelfmoord, zojuist. Als je wil praten over zelfmoordgedachten... kan dat anoniem via de chat of via www.113.nl. Bellen kan ook naar 0800 0113. Straks om één uur het lobbypanel. Onder andere over de mestuitzondering voor melkveehouders die van de baan is. Nu gaat het eerst over wetenschap en onderzoek in Nederland. De komende tien jaar investeert het kabinet 5 miljard euro extra in onderwijs en onderzoek. NWO benadrukt in haar wetenschapsvisie 2025 de internationale toppositie van Nederland. Maar toch spreekt minister Robert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over hoognodig onderhoud. Contact erover met Marcel Leven, die hier in de studio is. Voorzitter van NWO, welkom. De vorige keer dat wij elkaar spraken was in juni 2020. Toen zat jij ongeveer anderhalve maand op de positie die je nu nog altijd bekleed. Hoe is het?
4: Ja, het gaat goed. Um, uh, er gebeurt heel veel op het gebied van wetenschap. En inderdaad, de investeringen die het uh, kabinet aan het begin van dit kalenderjaar heeft voorgesteld. En die ook uh, nu uh, beschreven staan in een beleidsbrief van de minister, die in juni gepubliceerd is. Die uh, betekenen dat de, de wetenschap in Nederland toch een beetje meer wind in de rug krijgt. Ja. De en, en is
3: dat dan? De woorden van Robert Dijkgraaf herhalend: een hersteloperatie? De rek is eruit, dus er moet wat gebeuren. Of zeg je nou, zo rampzalig is de uitgangspositie niet?
4: Nou, er zijn. Jawel, er zijn twee grote problemen die, uh, waar dit uh, deels althans aan uh, tegemoet komt. In de eerste plaats is uh, op de universiteiten het aantal studenten dramatisch toegenomen in de laatste jaren en het geldt niet. Dus dat betekent dat de universiteiten veel geld tekortkomen... om goed onderwijs te geven aan studenten. En dat er dus een soort roofbouw heeft plaatsgevonden op medewerkers... om maar steeds meer onderwijs, 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 onderwijs te geven. En dat ging ten koste van de tijd die ze aan onderzoek konden besteden. Want veel mensen op de universiteit hebben zowel een onderwijstaak... als een onderzoekstaak.
3: Toch heb jij ook wel gezegd in eerdere interviews... werkdruk is overal hoog. Of je nu kijkt in de zorg, of bij de politie, of het onderwijs. Dit is niet het voornaamste argument dat je zou moeten voeren... om veranderingen door te voeren.
4: Nou, kijk druk in de zin van hoeveel uren je per week moet maken. Die is overal hoog. Die is bij de politieagenten ook heel erg hoog. Die is in het, in het, in het andere onderdeel van het onderwijs ook heel hoog. Die is bij de verpleegkundigen ook heel erg hoog. Waar denk ik werkdruk, heel, uh, 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 het woord werkdruk ook vaak voor gebruikt wordt... is dat je allemaal dingen moet doen waarvan je je afvraagt... Van waarom moet ik dit allemaal doen? Allemaal oneigenlijke administratieve taakjes. Allemaal dingen waarvan je denkt van... ja, maar hier ben ik met mijn opleidingsniveau... toch eigenlijk niet de meest geëigende figuur voor om dit te doen. En dat stapelt zich allemaal maar op bij die universitaire medewerkers. Dus het is een combinatie van die dingen. Daarnaast is het zo dat Nederland gewoon veel te weinig heeft geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek. De EU heeft gezegd nou, dat dat toch minstens 3% zou moeten zijn. Dat zijn de zogenaamde Lissabon-akkoorden, 3% van het bruto nationaal product. Nederland zit daar ver onder. ver onder. En met alle investeringen die de minister nu doet, die echt geweldig zijn... komen we nog maar, nog maar op 2,5%. Maar oké, okay, ik wil niet zeuren, um, het moet ook niet allemaal tegelijk komen... maar deze lijn is wel een lijn om de komende jaren vast te houden.
3: Het Ratenouw-instituut uh, is daar wat dieper ingedoken. Hè? Die uh, BBP-bijdrage, dat percentage, dat zou moeten gaan naar onderzoek en innovatie, R&D. En is tot de conclusie gekomen dat dat al een halve eeuw zo schommelt... Uh, tussen de 2 en de 2,5 procent, soms iets lager, soms iets meer. En het leeuwendeel komt voor rekening van... Niet de overheid, maar multinationals.
4: Private partijen, Private absoluut. Partijen. Dus in Nederland bijvoorbeeld, als je kijkt hoe een bedrijf als ASML investeert in, in, in onderzoek... dat is gigantisch, dat loopt echt in de miljarden. Dus als je kijkt wat de overheid investeert in onderzoek, dan is dat heel bescheiden. Ja, het is ongeveer tussen de 2 en 2,5 procent. Dat was het, maar Europa heeft nu afgesproken... Weet je, van de landbouw gaan we het niet meer hebben in de toekomst. En zware industrie is ook niet meer helemaal op zijn top. Dus we moeten het vooral hebben van kennis. En daar is Nederland nou toevallig net heel erg goed. In, maar waar landen als Duitsland en Frankrijk inmiddels alweer ver boven die 3% komen, Engeland ook, blijft Nederland een beetje hangen. Dus het is wel
3: degelijk er... zo dat, dat Dijkgraaf met die extra miljarden het been
4: bijtrekt en niet per se bouwt aan het uh, verder vergroten van de voorsprong. N nou, kijk. Uh, uh, Nederland is gewoon heel erg goed in wetenschappelijk onderzoek en dat zal voorlopig ook wel zo blijven. Maar er is natuurlijk wel, als, als, als de euro's niet volgen, dan gaat het op een gegeven moment stuk. Dus ja, of je dit nou een hersteloperatie noemt of een investering, dat is mij om het even. Er komt gewoon geld bij, maar hier moet het niet bij blijven. Over vijf jaar hebben we opnieuw eenzelfde soort investering nodig. En dan kunnen we de rest van de wereld bijhouden. Um, en dan denk ik dat die kennis... en die kennis is trouwens is niet een soort vage hobby of zo, van mensen op de universiteit. Die, die, die kennis leidt echt tot economische, sociale en maatschappelijke voorspoed. Die wordt vertaald in verbeteringen in de maatschappij. In dingen waar ons land goed van wordt... en waar we ook gewoon een deel van onze economie op kunnen bouwen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat, uh, ja, dat we dit beleid zeker niet gaan wijzigen. Hoeveel krijgt NWO erbij? Hè?
3: We kunnen hier uh, miljarden over de tafel schuiven. Hoeveel komt er daadwerkelijk terecht bij NWO?
4: Nou ja, bij, er komt helemaal niks terecht bij NWO. Want NWO geeft elke euro die die krijgt uit aan universitaire onderzoekers. Ah, je begrijpt wat maar hoeveel mogen we meer verdelen? Um, er komt een aanzienlijk bedrag bij um, uh, in de orde van grootte van 80 miljoen per jaar. Bij wat wij noemen de open competitie. Dus dat zijn ideeën van onderzoekers die uh, zeggen van nou ik wil. Dit onderzoek, ik wil dat onderzoek en daarvoor een aanvraag doen bij ons. We krijgen een bedrag van ongeveer 20 miljoen euro voor toponderzoek. Voor echt het uh, ja, wat echt tot de top van Nederland behoort. Er komt een flink bedrag naar richting NWO, maar wat dan weer door NWO verdeeld wordt om open science, hè, het beschikbaar maken van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek voor iedereen in de wereld, want we betalen het met z'n allen, dus het is van iedereen om dat uh, verder te stimuleren. Maar alles bij elkaar gaat. Een flink deel van dat geld gaat natuurlijk rechtstreeks naar de universiteiten en naar de hogescholen, laten we dat niet vergeten. Die krijgen ook een enorme impuls, een heel klein beetje het MBO. Maar er gaat ook wel een flink deel naar de MBO. J jouw verwachting was, heb
3: ik eerder opgepikt, dat als universiteiten meer geld krijgen, dat ze meer onderzoekers zullen aanstellen en die zullen weer denken van, goh, ik wil ook wel degelijk iets goeds uh, onderzoeken. Ik doe een
4: aanvraag bij NWO. Ja, zo werkt Krijg je het. Niet het drukker? Ja, denk het wel. Maar er zit natuurlijk in de tijd zit daar wel wat verschil tussen. Want uh, al dat geld wat nu naar de universiteiten gaat... voor starters en stimuleringsbeurzen en voor sectorplannen... Um, ja, daar is tot nu toe nog niemand van aangesteld. Dat gaat allemaal nog gebeuren de komende maanden. En vervolgens, als die mensen zich gezetteld hebben... dan gaan ze vast ook meer aanvragen bij NWO doen. Dat is uh, niet een verwachting. Dat is iets wat in het buitenland al heel vaak is aangetoond. Dat als er meer vaste staf komt op universiteiten... dat er ook meer aanvragen komen. Uh, dus daar zullen we ons op moeten uh, ja, prepareren.
3: Overigens uh, is er over die startersbeurzen wel gezegd. Op het moment dat je een startersbeurs krijgt... Ja, verlies je eigenlijk het recht om de komende zes jaar, meen ik, zeg ik even uit mijn hoofd, ook
4: nog weer een aanvraag in te dienen bij NWO. Ja, dat is gezegd. En dat oh, ja. is niet per se wat wij, wat wij zelf verstandig vinden. Dus we hebben afgesproken met het ministerie... dat we eerst met een groepje mensen die hier veel verstand van hebben... vooral ook jonge mensen die zelf in deze omstandigheden verkeren... en ons kunnen vertellen van hoe zit het nou precies... om daar nog eens heel goed over na te denken. Want het zou best wel eens zo kunnen zijn... dat het niet zo'n heel verstandige opmerking is. En, en
3: waarom, waarom is dat niet verstandig? Want je krijgt het geld, jullie hebben het al druk genoeg... als ik jouw woorden kort samenvat.
4: Ja, maar dan ga je twee dingen door elkaar heen halen. Want we wilden graag jonge onderzoekers stimuleren. Dan moet je niet uh, in dezelfde uh, uh, maatregel die je dan neemt... onmiddellijk allemaal dingen gaan verzinnen... om ze het leven juist weer lastiger te maken. De aanvraagdruk bij NWO is een probleem. Maar om die nou op te lossen door jonge mensen... het niet meer mogelijk te maken een aanvraag te doen... hetzij voor hun eigen carrière, hetzij voor een goed idee wat ze hebben... dat is denk ik niet de way to go. Maar, maar hoe worden.
3: stimulerend is het om veel tijd uh, kwijt te zijn... met een voorstel waarvan je 9 op de tien keer weet... dit gaat het niet halen? Nee, dat is niet
4: alleen... Niet stimulerend, dat is frustrerend. Dus die 3% is veel te laag. En dat is door ons ook totaal ongewenst. Opnieuw, als je kijkt naar internationale organisaties... dan is er ongeveer, uh, dan is er consensus... dat dat ongeveer op de 25% moet liggen. Want het is niet zo dat, uh, ja, dat we dan uh, met die 10% tevreden kunnen zijn. Want dat betekent dat heel veel onderzoek... wat internationaal, het wordt allemaal internationaal beoordeeld... wat dan gerenkt wordt als excellent of zeer goed... dat we dat we dan toch niet kunnen betalen. Dus het NWO heeft zich voorgenomen in haar nieuwe voornemens... die net gepubliceerd zijn om die 10% op te rekken naar 25%. Met het extra geld wat we nu krijgen... kunnen we voor bepaalde programma's inderdaad die 25% realiseren. Maar moet de poort dan
3: niet toch ook al voor sommige voorstellen dicht? Want uh, op het moment dat je meer geld hebt, maar je krijgt ook meer
4: voorstellen... blijf je vermoedelijk toch nog altijd steken rond die 10%. Ja, nee, we willen die 25%, omdat dat... En dat leert de ervaring ook. Dat is het excellente en zeer goede onderzoek. Um, en 75 dan helaas niet. Maar die negen, als dat 90 is, is dat veel en veel te hoog. Een andere manier door dat te doen, anders dan door meer geld bij te gooien... is ervoor te zorgen dat je minder aanvragen krijgt. Vooral minder aanvragen die nog niet zo goed zijn. Omdat ze nog niet helemaal uitgewerkt zijn. of Omdat er niet voldoende vooronderzoek gedaan is. Om een bepaalde hypothese toch al met vrij grote stelligheid te willen onderzoeken. Maar dan moet de universiteit misschien al zeggen...
3: Vo voordat u gaat uh, proberen uw kans te wagen bij NWO. Dit is mis misschien nog niet helemaal
4: Dat is precies begooid. wat wij willen. Sommige universiteiten doen dat al. Dus als jij een leuk idee hebt, dan moet je dat eerst aan je collega's... en aan andere mensen in jouw faculteit voorleggen. En misschien dat ze tegen je zeggen, hm, leuk idee... maar nog niet goed genoeg om een aanvraag voor in te dienen. Dat is precies wat wij willen, dat alle universiteiten dat doen. Want er zijn ook universiteiten die zeggen... nee hoor, elk idee wat je hebt is hartstikke leuk, stuur maar door. En dat is natuurlijk niet alleen waanzinnig veel werk voor allemaal onderzoekers, terwijl dat hen niks oplevert. Maar het is ook heel veel werk voor al die onderzoekers die die aanvraag weer moeten beoordelen.
3: Ik zeg er eerlijk bij: ik heb uh, nog nooit een wetenschappelijk uh, onderzoek uh, ingediend uh, ter goedkeuring bij NWO. Maar hoeveel uh, loketten om dat woord te gebruiken zijn er? Als het bij NWO niet lukt, kun je dan nog kijken of er Europees misschien iets mogelijk is, of bij een andere stichting. Of komt het zelfs wel eens voor dat je
4: en van NWO geld krijgt, en van Europa, en van een stichting? allemaal waar. Oh. Um, dus naast NWO, he, dus je krijgt, kan geld krijgen van de universiteit om onderzoek te doen. Dat zit dan in je aanstelling en in het geld, in het budget van de faculteit van je vakgroep. Um, als je uh, een heel goed idee hebt en je wil een beurs aanvragen of je wil een talentbeurs aanvragen voor jou persoonlijk, dan kan je bij NWO terecht. Maar er is ook een toenemende pot geld uh, uh, uit Europa. Zowel op persoonsgebonden beurzen, ERC-beurzen heet dat... European Research Council, beurzen. Als ook wel op bepaalde thema's. Dus dat kun je ook doen. En daarnaast zijn er nog andere... ja potjes waar je subsidie uit kunt halen, maar dat zijn meestal wat meer bescheiden. Maar zou je
3: dan moeten zeggen, als je het in Europa al voor elkaar hebt gekregen... dan, dan heb je dat NWO-geld niet meer nodig, bijvoorbeeld?
4: Ja, maar mensen gebruiken dat geld niet alleen maar voor zichzelf... of voor hun eigen salaris, maar ook om een groep om zich heen op te bouwen. En als je heel veel goede ideeën hebt die echt allemaal van wereldniveau zijn... dan is er niks op tegen dat je meer dan één onderzoeksbeurs hebt... Je zou wel kunnen stellen, en dat is ook iets waar we over gaan nadenken... dat als je een talentbeurs hebt gekregen... dus een beurs die voor jouw eigen salaris een aantal jaren uh, deels of helemaal het salaris betaalt... ja, dan zou je dat eigenlijk niet een soortgelijke beurs ook uit Europa moeten hebben en vice versa. Dat is lastig, omdat... Uh, uh, om dat in de praktijk te realiseren. Maar het is wel iets waar we over na moeten. We gaan naar een uh, dilemma dat al kort aan de orde kwam eerder in dit programma. Als je wilt kiezen, heel
3: graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Wetenschappers moeten hun uitvinding kunnen verkopen zonder restricties... of het verkopen van kennis schept wantrouwen tegenover de wetenschap.
4: Ha, leuk vraag. Ik denk dat er niks op tegen is dat, dat wetenschappers hun kennis naar de markt brengen. Zodat dat een product wordt waar de maatschappij iets aan heeft, waar mensen iets aan hebben of waar de economie iets aan heeft. Um, of dat geld dan uiteindelijk op de bankrekening van de onderzoeker terecht moet komen. Het geld wat er dan eventueel oplevert of op dat van de universiteit... Daar kan je een aardige discussie over voeren. Als ik bij Philips werk en ik vind een nieuwe televisie uit, dan krijg ik zelf ook niet meer salaris. De winst gaat toch echt naar Philips toe. Ja,
3: het is wel aan de, aan de orde geweest. Hans Klevers, jij kent hem. Prominent wetenschapper. Achtte zichzelf inmiddels in het midden van een web vol restricties. Hij had iets uitgevonden en hij kon dat niet, wat hem betreft, echt volwaardig laten groeien. Dan ging het niet eens wat hem betreft, volgens mij, over de financiële belangen. Maar het kan. Hij kwam er niet van. Hij werd uh, tegengehouden en hij heeft er uiteindelijk voor gekozen op 64-jarige leeftijd... om de overstap te maken naar de farmacie, naar Roche, om van deze restricties af te zijn. Uh, begrijp je die afweging?
4: Nou kijk, Klevers is echt een briljant onderzoeker, behoort tot de top van Nederland. Heeft uh, tientallen jaren in de Nederlandse wetenschap gewerkt in verschillende posities... Heeft daar geweldig goed werk gedaan. Um, hij klaagt uh, op het laatst dat het. Uh, en en het, uh, hij heeft ook een heel groot deel van die kennis vertaald in bedrijvigheid, in bedrijfjes of in patenten. Dus dat heeft hij allemaal gedaan. Dus dat is kennelijk toch wel mogelijk. Alleen, ik geef hem absoluut toe dat het toenemend ingewikkeld wordt en toenemend bureaucratisch en administratief bijna niet meer op te brengen. En hij ondervond vanuit die hoek zoveel tegenwerking... dat een groot deel van zijn plezier in het werk daardoor ontnomen werd... Hij heeft besloten om de laatste paar jaar van zijn carrière... in het buitenland door te brengen. Ja, hoe erg is dat als je 30 jaar in Nederland heel succesvol nou, laten bent? Laten
3: we het dan geweest. eventjes loskoppelen van de zaken Klevers. Ineke Sluiter, die heb ik een tijdje geleden gesproken... president van de KNAW. Die vindt het belangrijk dat wetenschappers altijd onafhankelijk zijn... altijd rolvast zijn, haar woorden. Staat dat op het spel op het moment dat je samen met een commerciële partij... in dit geval een farmaceutisch bedrijf... probeert jouw uitvinding te gelden te
4: maken, te valoriseren. Nou, kijk, ik ben het met iedereen eens dat je als wetenschapper ongebonden en onafhankelijk moet zijn. Want dat maakt je kritisch en onafhankelijk. En dat, uh, ja, dat leidt ertoe dat de kennis die je produceert ook niet gestuurd wordt... door andere belangen, anders dan nieuwsgierigheid en, en integriteit. Um, dat neemt niet weg, zeg ik in dezelfde zin, dat kennis die je genereert... Prima gebruikt kan worden om producten, om, om um, projecten, om dingen te realiseren. die maatschappelijk, sociaal of economisch. Maar doe je dat dan voor de
3: wetenschap, voor de maatschappij.
4: of voor het bedrijf? Of voor je eigen bankrekening? Ik denk dat je. De, ja, iedereen denkt altijd dat je daar persoonlijk rijk van wordt. maar daar zijn maar heel weinig voorbeelden je van. Je kunt en, volgens mij rijk worden in de farmacie. Je, je, nou, ook daar zijn heel weinig voorbeelden. Van. Bedrijven worden rijk. Je universiteit kan soms een klapper maken en uh, uh, bepaalde inkomsten genereren. Maar als persoon ga je daar echt geen miljonair van worden. Ik denk dat de mensen die dat overkomen is in Nederland... echt op de vingers van 200. Maar goed, laat ik het dan
3: houden bij de kritiek van Sluiter... die overigens jou nazegt en Klevers uh, ook de complimenten geeft... voor alles wat hij de afgelopen decennia heeft gedaan... en wat hij ook tot stand heeft weten te brengen, ondanks al die restricties. Maar zij zegt, uh, wetenschap is een, is een groot goed. Een goed waardoor een toenemend aantal mensen ook aan getwijfeld wordt onafhankelijkheid van wetenschappers. En dit
4: is een beetje de kat op het spek binden. Nou, ik denk het niet, want ik denk dat, je, dat er genoeg waarborgen zijn en vo, uh, voldoende andere mensen betrokken zijn, zowel bij de bij de vermarkting van kennis aan de ene kant... als aan de andere kant bij het genereren van kennis... wat wetenschappers dan vooral doen. Dat er voldoende waarborgen zijn. Dat je toch uitstekend integer kunt blijven... en onafhankelijk als wetenschapper. Terwijl je toch betrokken bent bij bedrijvigheid. Ik denk dat dat elkaar niet per se in de weg hoeft te staan.
3: Klevers is een
4: topwetenschapper.
3: En dat zou je moeten bekoren. Ik wil nog even terugkomen op wat de afgelopen zomer speelde. De sportzomer van vorig jaar. Waarin je een parallel trok met de wetenschap. Want ook wetenschap is topsport. En dat kwam je op wat kritiek te staan van de prominente wetenschappers, hoogleraar Remco Breuker die noemde dat populistische quatsch. Um, he, waarom heeft hij geen gelijk? Nou, kijk,
4: dan moet je het stukje ook echt gelezen heb hebben. Gelezen. En uh, ik ben een beetje bang dat niet iedereen die commentaar had het stukje echt gelezen heeft. Dat stukje uh, uh, was met de beste bedoelingen geschreven, en dat gaat over een vergelijking tussen topsport en wetenschap. En dan gaat erom dat je wetenschap ook vaak in een team doet. Dat je in de wetenschap geprobeerd de grens tussen wat niet bekend is en wat wel bekend is een beetje te verschuiven. En dat ik zag een parallel met dat je een wereldrecord hardlopen of uh, snel zwemmen uh, probeert te verschuiven. Dat het soms uh, heel erg goed gaat uh, en dan ben je blij, maar dat het soms ook tot frustratie kan leiden. Dat uh, je elkaar kunt steunen en helpen om wetenschap tot een succes te maken. Daar ging dat stukje over, dat staat erin. De woorden winnen en ja. verliezen staan niet in dat stukje. Ik heb het gelezen, maar
3: jij begon dit gesprek ook met te stellen dat sommige wetenschappers wel hebben ervaren dat er roofbouw op hen is gepleegd. Ja. En dat kun je ook zeggen van sommige topsporters die een groot deel van hun leven Ook een parallel. In het deken... Is zeker zo. Maar ja. misschien is dat niet een parallel die je in het licht van wat we net hebben besproken zou moeten willen doortrekken.
4: Nee. Dus het, maar het was bedoeld zoals het bedoeld is en dat is wat er staat. En een aantal mensen hebben dat gelezen tegen het licht van het feit dat ze toch al een beetje gebukt gingen onder het feit dat ze over belast en... Uh... Uh, en misschien wel veel te zwaar belast zijn. Uh, met van, ja, daar heb je weer zo iemand die komt zeggen... dat als je een beurs krijgt bij MBO dan ben je een winnaar. En als je een beurs niet krijgt, dan ben je dus een verliezer. En dat is zoals het totaal niet
3: Had je het achteraf bedoeld. dan anders of slimmer
4: moeten formuleren? Ja, kijk. Omdat je het toch blijkbaar niet zo bedoelde? Ik schrijf geen stukjes om mensen tegen me in het harnas te jagen... of om mensen boos te maken. Nou is het wel zo dat sommige mensen om alles boos worden. Je noemde net al een voorbeeld. Rampelbreuken um, wordt te snel boos. Nou, pff. weet je, mina. Um, Af en toe denk ik wel even tot tien tellen. voor je weer zo'n Twitter de wereld instuurt. Maar um, uh, het was totaal niet bedoeld om mensen. Het was eigenlijk bedoeld om mensen enthousiast te maken. En niet bedoeld om mensen teleur te stellen. Dus ik denk, ja, achteraf gezien was dat dus, is dat dus niet gelukt. Dus uh, dan is het geen geslaagd stukje.
3: Nog even kort naar wat mensen ook uh, teleur zou kunnen stellen. Het komende uh, coronaseizoen. Ja, ik weet met wie ik praat. Met iemand die zich ook uh, in het uh, debat gemengd heeft. Die recht van spreken heeft. Hoewel, ik kwam een interview met jou tegen in De Vara. Waarin jou ook gevraagd werd naar uh, jouw schets van de komende maanden. En ze zei: Ja, het eerlijke antwoord is dat je dit niet aan mij moet vragen. Want ik heb het al zo vaak fout gehad. Ja. Uh, maar ik wil het je
4: toch vragen. Ja, nou ja, die corona, dat is, dat is ook best slecht te voorspellen. Dus, um, en dat ik het uh, niet altijd bij het rechte eind heb... dat ja, reken ik mezelf niet zo zwaar aan. Want de lat ligt vrij hoog en soms zit je er een beetje naast. Um, dus toen zei ik, ja, dan moet je, hè, als je een precies antwoord wilt... Dan, um, ja, dan kan ik je dat helaas niet geven. Wat gaat er gebeuren? Nou, er is een hele bandbreedte. Of we krijgen gewoon weer een golf. Zoals we die overigens net ook in de afgelopen zomer hebben gehad. Um, of uh, het valt mee. Het begint zich een beetje te gedragen, zoals jaarlijkse influenza. Golven. Soms is het heel vervelend, soms is het niet zo vervelend. Maar als het zo blijft verlopen, zoals de afgelopen golven blijven verlopen... Ja, dan worden dat toch een heel andere golven dan wat we gewend waren... van in het begin van die coronapandemie. Namelijk, um, dan gaat het er helemaal niet om dat de IC's volstromen... of dat de ziekenhuizen uitpuilen. Maar dan gaat het er gewoon om dat heel veel mensen ziek thuis zijn. Of ziek thuis moeten zijn, omdat ze positief getest hebben. Um, en dat dus uh, scholen... Uh, ja, te weinig leraren hebben. Bedden, dus te weinig een serveers. positieve test, daar hechten we niet zoveel waarde meer aan. Nou, ik, denk, ik zou het ook om kunnen draaien. Het was het eigenlijk een beetje gek wat we de afgelopen jaren, hè, nog voordat de corona was deden. Dan, als jij dan griep had, maar je komt toch naar je werk, dan zeiden de collega's: uh, ja. goede peers. Ik, ik heb hier het test nog meerdere keren. Gered. Ondanks griep. <laughs> kom je toch naar je werk. Ja. Terwijl we dan niet door hadden met z'n allen... dat je nog even vijf, zes andere collega's... op dat moment aan het infecteren was. Dus ik denk dat het veel gezonder is om te zeggen... nee, als je ziek bent, dan blijf je thuis. Um, maar we moeten ons dus voorbereiden... op golven van infecties... of dat nou influenza of corona is... waarbij er gewoon heel veel uitval is... En dat is de voorbereiding die we moeten treffen. Is het dat nu we... te
3: stil? Want dat advies is ook gekomen van, ik geloof de KNW en de WR En nog een paar adviesraden die zeggen, dit is het moment, het, het luwe seizoen, waarin je toch moet gaan nadenken tuurlijk, over. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Nou, en, en waarom denk je dat dat niet gebeurt? Ik in ieder geval niet één idee. Dat het ik, denk dat
4: de, ik, ik begrijp onze regering op dit punt ook totaal niet. Die gewoon zegt, nou weet je, de, iedereen moet het zelf maar uitzoeken. En de sectoren moeten plannen voor zichzelf maken. Dat is allemaal prima. Maar een beetje centrale regievoering en sturing zou echt wel verstandig zijn. Niet omdat ik denk dat er een golf aan zit te komen... of omdat ik denk dat het allemaal helemaal in de soep loopt... maar omdat het een mogelijkheid is. En het is een beetje, ja, je moet toch voorbereid zijn op, uh, op dit soort dingen. En als het dan blijkt allemaal niet nodig te zijn, nou prima toch. Maar als je helemaal niks voorbereidt, dan weet je zeker dat het een rommeltje wordt.
3: Marcel Levy, voorzitter van de NWO. dank voor dit gesprek. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Greet Prins van de Kamer van Koophandel... over het beter afschermen van adresgegevens van ondernemers... of over wie de echte eigenaar is van data in het handelsregister? Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen gaat het in het tweede deel van BNR Zaken doen... met het lobbypanel onder andere over een veelbesproken campagne... Nederland, Vleesland.
10: Mofir en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Lobbypanel.
3: De vleessector ziet de weerstand tegen vlees toenemen en begint met de campagne Nederland Vleesland. En krijgen we een hete herfst vol met stakingen? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zit er Mark van de Anker, mede-eigenaar van WePublic en Irene Boon van Trios Politica voor organisaties en bedrijven die zaken willen doen met de overheid. Welkom, dames en heren. Dankjewel. Laat ik beginnen bij de dame voor jouw lobbyagenda van dit moment. Wat staat er bovenaan?
10: Ja, bedrijven die de overheid als concurrent hebben dit keer. De mededingingswet wordt gewijzigd, een specifiek onderdeel daarvan, namelijk de wet markt en overheid. En dat is echt al jarenlang een dossier wat stof hapt en dan weer even tijdelijk de realiteit inkomt. Maar nu komt er dan echt een ronde tafel en een behandeling van een wetsvoorstel. En zoals dat gaat met wetgeving die de overheid aan banden legt, het belangrijkste artikel is de uitzondering. Dus de overheid moet zich houden in dit geval aan allerlei regels... om een gelijk speelveld met bedrijven waarmee ze concurreren te, 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 te erbiedigen. En de eerste regel is dat zij een besluit kunnen nemen uh, om te zeggen... maar deze activiteit, die zonderen we daarvan uit. Ja, en dat is, dat is gewoon tragisch. En dat is een
3: hele trit aan activiteiten die, die dan mogelijk uh, kunnen worden uitgezonderd van die, die wet?
10: Ja, wat je eigenlijk moet doen is zeggen, dit is een dienst van algemeen economisch belang... En daarmee is eigenlijk, even kort gezegd, de kous af. Uh, voordeel is wel dat er nu eindelijk een soort beroepsmogelijkheid komt... voor bedrijven die daar wat tegen willen doen. Die is er op dit moment niet echt. Maar uh, er zit nog steeds een onderwijsvrijstelling in, bijvoorbeeld... dat universiteiten uh, gewoon onder kostprijs kunnen concurreren met onderzoeksbureaus.
3: Maar dan kun je wel een ronde tafel in het leven roepen... en een wetsvoorstel bespreken. Uiteindelijk gebeurt er weinig, verandert er weinig...
10: Uh, nou, het begint natuurlijk met goede wetgeving. En als die er niet is, dan blijft het fout gaan. Dus uh, als je uh, als horeca-ondernemer naast een sportveld woont en werkt... Uh, dan zie je gewoon je omzet kelderen... omdat de biertjes daar voor 30 cent worden verkocht. Een bekend voorbeeld. Dit ja, bekend ja. voorbeeld. Uh, dus dan kan je wel zeggen, ja, uh, er moet wetgeving komen, maar het verandert niet. Maar als er een goede beroepsmogelijkheid komt... dat je naar een rechterkant is nodig om te zeggen tot hier en niet verder... dan is de praktijk denk ik wel geholpen.
11: Mark, wat wil jij
3: uh, uitlichten?
11: Nou ja, uh, waar, waar, waar wij nu mee bezig zijn... gaat eigenlijk over de verduurzaming van Nederland... en eigenlijk de hoge energierekening. Jullie ook al? Ook, Ja, <laughs> ja, ja dat zou raar zijn als je daar niet mee bezig bent. En ja, oh, een hele grote groep... Zoals, maar dat hebben we gisteravond ook in de diverse talkshows gezien... maar ook vooral die middeninkomens... die komen gewoon echt in de knel met de energierekening. De overheid kijkt daarnaar van hoe kunnen dat... Is, subsidiëren en de, en, de, en de pijn dempen. En waar wij vooral ook nu aan het helpen zijn... wij helpen nu de Vereniging voor Financieringsondernemingen in Nederland, VFN. En waar wij nu mee bezig zijn is te kijken... Juist hoe kun je nou zorgen dat je door middel van een lening... dus hoe kun je nou zorgen dat mensen met alle, voor alle inkomens een lening uh, mogelijk maakt... om energiebesparende maatregelen te nemen. Uh, dus bijvoorbeeld door zonnepanelen op je dak te leggen of uh, te isoleren. En niet alleen te kijken van hoe kan ik de, mijn energierekening... Uh, laag verlagen over het nu, zeg maar. Maar ook hoe zorg ik dat ik echt de verduurzame slag maak, maar ook op de, op de langere termijn een lage energierekening heb. Uh, en minister De Jonge die heeft in de zomer nog een beleidsprogramma daarover gepresenteerd. En ja, een van de die die heeft laten liggen, is eigenlijk dat die, die financieringsmogelijkheden die er allemaal liggen, er ligt ongelooflijk veel geld op de plank in Nederland. Die wordt eigenlijk onbenut. En daar proberen we de komende weken aandacht voor en te teen. En
3: wat betekent dat dan? Je moet de financieringscondities
11: aanpassen. Ja, je zou moeten kijken, eigenlijk, hoe als je leningen die specifiek gaan over verduurzaming, hoe zou je kunnen zorgen dat, dat de leenormen dusdanig worden aangepast. Ja, Hypotheek ook... geldt dat al, toch? Ja, en dat zou je dus ook, maar dat zou je ook met consumptieve kredieten kunnen doen, bijvoorbeeld.
3: Ja. We gaan naar de Nederlandse boeren. Nederlandse melkveehouders mochten van de EU... lange tijd veel meer mest over hun land uitrijden... dan boeren in de meeste andere EU-landen. Maar die uitzondering die komt in 2026 te vervallen. Laten we beginnen bij het begin. Want voor die andere EU-landen gold al lange tijd een ander regime. Nederland en nog een aantal andere landen... Uh, kon zich beroepen op een uitzonderingspositie. Daar is hij weer, Irene. Is dat knap om daar zo lang aan vast te kunnen houden? Mogen houden?
10: Nou, ik denk dat je kan zeggen dat die lobby uh, door uh, LTO en het ministerie goed gevoerd is. Want uh, de, uh, het gaat om, een, om de nitraatverordening, uh, even, om even de feiten te benoemen. Uh, en die is er al sinds de jaren negentig. En vanaf 2006 um, uh, heeft Nederland die uitzondering. Dus dat is al hele lange tijd. En die ontheffing is verleend onder voorwaarden. Um, het doet me een beetje denken aan mijn kinderen die uit willen in het weekend. Dan zeg ik, oké, okay, maar dan moet je om één uur thuis zijn. Als je dan drie keer er niet aan houdt, dan vervalt het recht om uit te gaan. Dat is hier, denk ik, ook gebeurd. Er was een ontheffing verleend aan Nederland... omdat wij een ander klimaat hebben, zeg maar even.
3: Ja, en meer groeizaam grasland, dat ja. meer mest prima aankan.
10: Precies, en nattere bodem, dus dat is allemaal minder slecht voor het We milieu. We op
3: hoogte, dames en heren. En de, ja, <laughs> een beetje inlezen. Ja. Maar de
10: voorwaarden, en daar gaat het natuurlijk om... Die, die dus er is een, uh, een opdracht waar Nederland zich niet aan hoeft te houden onder de voorwaarde... dat ze zich wel aan andere dingen houden. Dat is niet gebeurd. En dus is die ontheffing van de baan... Uh, dat wil niet zeggen dat nu de lobby alsnog mislukt is... Het was al reservetijd. En die is nu gewoon op. Ja. Omdat de, de ontheffingsvoorwaarden uh, niet worden genoemd. Het
3: is reservetijd. Het hing al boven de markt. Dus had je ook alle tijd om je voor te bereiden... op het feit dat dit niet een situatie was die eeuwig zou aanhouden. Ja. En toch uh, zie je vanuit de politiek, maar ook de belangenbehartigers... zijn geschokt, teleurgesteld. Dit hadden we niet helemaal zien aankomen. Mark, is dat naïef? Is dat gespeeld?
11: Uh, ja, het is allemaal waar. Want <laughs> het, is, ja, het is een dag die je aan had kunnen zien komen. Maar eigenlijk dat zie je eigenlijk op dit hele dossier. Dat, dat, ja, niemand heeft zich de laatste tijd zo verdiept in de sector als heel Nederland. We weten allemaal nu wat stikstof is en waar het allemaal vandaan komt. Maar ook wat nitraatrichtlijnen zijn. En uh, ook wat, uh, wat, dat er een mestuitzondering uh, uh, was. En ja, eigenlijk... Wat je hier ziet is eigenlijk wat, wat wel vaak gebeurt in een lobby. Is dat je eigenlijk heel hard aan het duwen bent op een bepaald dossier. In dit geval duwen de boeren ongelooflijk hard op het stikstofdossier. En dan heb je eigenlijk nog een ander lobbyspel. Namelijk, we hebben een mesuitzondering, die willen we graag behouden. Maar omdat uh, het stikstofdossier en het oplossen daarvan zo enorm vertraagd wordt. verlies je dus dit onderdeel. Verlies je gewoon. Nou, daar heb ik ook nog iets van de Universiteit van Wageningen gelezen: De Wetenschap. En uh, nou ja, die, die, de, de Europese Commissie zegt dan: nou ja, Nederland staat er zo slecht voor qua milieu en qua waterkwaliteit. Daar, daarom gaan we jullie niet langer de ruimte geven... om meer mest over je land uit te strooien. Nou, in principe, vanuit milieuperspectief... zou je daar enthousiast op kunnen reageren. Nou, de Universiteit van Wageningen het is niet dat de wetenschap... nu per se vertrouwd wordt tegenwoordig, maar niet, die geeft in ieder geval aan... het lijkt mooi, het is niet zo mooi als het dat lijkt. Maar uiteindelijk, wat er nu in de lobby nodig is... en de LTO is daar ook wel druk mee bezig... Nou,
3: het, het lijkt niet zo mooi, maar omdat ze zeggen... dan zullen boeren het gaan aanvullen met de kunstmest. Ja. En uh, dat staat ver weg van de kringlooplandbouw... die we in Nederland ook uh, belangrijk vinden. Ja. Dus uiteindelijk ben je wat verder van huis. Ook al lijkt die derogatie het afschaffen daarvan een goed idee.
11: Ja, klopt. Alleen de oplossing zit in het totaalpakket straks. Hoe gaan we zorgen dat we landbouw in Nederland nog mogelijk uh, maken. Uh, volgens mij gaan we het straks nog hebben over Nederland-Vleesland. Maar wat we wel aan het doen zijn in ons kleine land... is dat we eigenlijk alles willen behouden zonder keuzes te maken. En door de hele tijd keuzes vooruit te schuiven... door in het verleden het ministerie van Landbouw op te heffen... en dan weer, wel weer op te richten... we hebben gewoon met elkaar fouten gemaakt. En alles komt nu bij elkaar. En de, ja, er zijn nu echt keuzes nodig om dingen op te lossen. Die keuzes zouden ook gemaakt
3: kunnen worden door een minister. Een minister van Landbouw, dat is een uh, vacature op dit moment. Want minister Staghouwer is tot het inzicht gekomen... dat hij niet de juiste persoon is. Ja, en ook wat... hebben een
10: arbeidsmarkt tekort, hè? dus dat dus er... wordt lastig.
3: Ja, dat wordt nog lastig. En je moet dan ook nog uh, je gaan buigen over een perspectiefbrief... die al twee keer broddelwerk is genoemd. Dat is ook meer dan een fulltime baan. Ja. Ja. Is, het, is het hem nou uh, te verwijten uh, dat het uh, er niet van gekomen is... om boeren dat perspectief te bieden? Of is dit gewoon een, een hondsmoeilijke taak?
10: Nou, nou, het is sowieso een hondsmoeilijke taak. Um, het perspectief bieden is denk ik iets anders... dan dat er nu deze uitzondering eraf gaat. Want wat ik zei, dat is gewoon voorbij. Het perspectief bieden zou denk ik moeten gaan over het nieuwe normaal. Wat Mark eigenlijk ook zegt. Je kan wel blijven roepen nu, uh, het is allemaal oneerlijk... en het wordt ons afgepakt. en nou ja, Een beetje zoals die kinderen van mij ook, van, uh, moord en brand. Maar je kan beter kijken naar, we moeten toe naar een nieuw normaal... met nieuwe afspraken, mogelijk nieuwe ontheffingen... Uh, en daarin, uh, ja, daar is op dit moment de vacature wel heel erg uh, leeg. Nou er zijn houden.
3: natuurlijk ook veel boeren geweest die dachten... nou, ik ben goed voorbereid, ik investeer in nieuwe stallen. Vandaag nog weer de uitspraak van, ik meen de Raad van State... waarin wordt gezegd, ja, die emissiearme stallen... op basis van diezelfde wetenschap komen wij tot de conclusie... dat werkt onvoldoende, dus jammer maar helaas, hier kun je niet op bouwen. Uh, ja, het, het is ook wel lastig om onder voortdurend veranderende omstandigheden... ook al heb je lang in de contramine gestaan alsnog te bouwen aan een toekomst.
10: Ja, maar ik vraag me af of, of dat klopt. Dat het voortdurend veranderende omstandigheden zijn. Ik denk namelijk, mijn indruk is... dat de doelstellingen wel heel helder zijn. Uh, horizonbepalingen vanuit de Europese Commissie... die dan ingevuld moeten worden in Nederland, in ons geval. Uh, dat de Nederlandse overheid daar interpretaties aan geeft... die wisselende signalen afgeven, dat, daarin wil ik best mee. Maar ik denk dat wat er nu gebeurt door de Raad van State... een bevestiging is dat het gewoon echt hard is. Is. Dat die doelstellingen al hard zijn... en dat als je je daar niet aan, aan houdt, ja, dan lig je er dus uit. Dus ik denk dat het niet zozeer koerswijziging is... als meer koersherbevestiging.
3: We gaan naar treinen die eruit liggen.
10: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
0: Thomas van Zeil.
3: Het lobbypanel is gast Mark van der Anker en Irene Boon. Het personeel van Nennes heeft het land al een paar keer platgelicht. en er zijn de nieuwe stakingen aangekondigd. En het lijkt ook zo zijn vruchten af te werpen. De NS komt met plannen om aan de wensen van het personeel tegemoet te komen. FNV Spoor is nog niet overtuigd... en wil de staking de aangekondigde staking van vrijdag doorzetten. CNV is dan weer geneigd om op het bot in te gaan. Uh, Mark, je ziet dus wel dat uh, de panelen aan het schuiven zijn. De vakbonden zijn niet meer uh, helemaal eensgezind. Ja. Uh, werkt het, dat staken?
11: Ja, de vraag is voor wie werkt het. Kijk, de NS-directie heeft een enorme knieval uh, gedaan... Uh, um, reizigers waren en stonden net weer op het punt terug te, die treinen te stappen. Nou ja, wordt er gestaakt? Uh, ja, dan denk je: Pak je toch maar weer de auto. zal we even duren voordat mensen dadelijk weer terug die treinen gaan. Want je wil toch een betrouwbare vervoerder hebben. Dus de NS-mensen bewijzen zichzelf hier geen goede dienst mee. Maar ik vind het heel knap dat de NS-directie een stap vooruit heeft gemaakt en ook heeft toegegeven: we, we hebben fouten gemaakt. Dus in die zin heeft de staking wel het opgeleverd. Volgens mij kan het allemaal wel iets publieksvriendelijker... dus gewoon door de poortjes open te nou, vakbonden zetten.
3: Vakbonden zeggen overigens ja. over die excuses. Hè, want de NS zegt, ja, we hebben onvoldoende gereageerd... op de krapte op de arbeidsmarkt, ja. waardoor de roosters niet rondkwamen... waardoor er veel lasten op de schouders van het personeel ja. terechtkwamen. Mensen konden geen vrij vragen. Ja. Niet snel genoeg gereageerd op de krapte op de arbeidsmarkt. Dat zeg je toch van, van, van mijlen
11: ver aankomen. Wat is dit nou? Dit is toch eigenlijk God geklaagd? Ja, Thomas, beter kan ik het niet zeggen. Alleen het is wel de realiteit natuurlijk. Is, is dat het wel de realiteit is waar men uh, waar mee te maken heeft. En in de coronatijd wist niemand, wanneer gaan we weer beginnen? Nou, nu mogen we weer beginnen. En sommige sectoren, waaronder de, de, de NS... Die hebben, die hebben te laat gereageerd op die arbeidsmarkt. En tegelijkertijd is die krapte op de overal. En als je daar maar aan mij vraagt, is er dan fijn en succes voor om te staken... Ja, soms. Maar in dit geval denk ik dat de NS vooral de klos is... van het feit dat de FNV denkt, dit is een mooie start van het cao-seizoen. Het staakseizoen. En, ja, dit, ja, het staakseizoen. En FNV is in dit geval helemaal niet aan het handelen in het belang van Nederland. Want het gaat helemaal niet zo heel goed met Nederland. We moeten met z'n allen... Heel hard werken om te zorgen dat we uh, dat de economie... Sorry, in moet de FNV houden. handelen in
3: het belang van Nederland... of toch ook nou, handelen het handelen in het belang FNV... van de aangesloten nou, werknemers? Nou, Die nou. zeggen, ja. we hebben recht op meer
11: loon. Ja, dat vragen we dus ook serieus af... op het moment dat, een, dat de NS-directie zo'n grote knieval maakt. Als jij dan als FNV nog steeds vasthoudt aan staken... en daarmee gewoon zorgt dat de NS als bedrijf schade oploopt... onze nationale economie schade oploopt... denk ik toch dat je be meer bezig bent met... FNV vooruit in plaats van Nederland vooruit. Mm, hoe groot is de knieval dan? Hoe diep is de
3: knieval van DNS? Nou, in jouw
10: optiek? Ik vind hem ook behoorlijk. Maar ze kunnen natuurlijk geen kant op. Uh, en wat mij frappeert in deze kwestie. en ook in dit dreigende stakingsseizoen. dat, dat stakingsrecht. Uh, is natuurlijk ontworpen ooit. om een soort tegenmacht. eigenlijk een paardenmiddel te geven aan werknemers. ten opzichte van die grote machtige werkgever. Daar moest een soort. Uh, dat, dat machtsspel moest geneutraliseerd. Je kunt je denk ik hardop afvragen. of in deze tijd. Die machtsverhoudingen nog wel op dezelfde manier er zijn en of dat stakingsrecht niet zo langzamerhand iets meer ingeperkt moet worden, omdat de schade die nou wat Mark eigenlijk ook zegt, wat er de, de schade van weer een dag staken bij de NS raakt niet alleen de NS-directie, maar raakt half Nederland, werkgevers, werknemers, eh, zorgpersoneel en je kunt je denk ik afvragen of dat in deze tijd met deze nieuwe eh, machtsverhoudingen nog wel proportioneel is. Nou,
3: ik kan me ook afvragen waarom de lonen de afgelopen jaren toch niet of nauwelijks gestegen zijn... terwijl de krapte op de arbeidsmarkt was. Ik kan me ook afvragen of mensen die geconfronteerd worden... met 12% inflatie... toch nog moeten vechten voor hun recht op koopkrachtbehoud. Dat zijn toch allemaal legitieme redenen... om eh, niet zomaar bij het kruisje te tekenen als vakbond?
10: Ja, maar het gaat nu over het lobbyinstrument, toch? Is het als lobbyinstrument effectief? En is het ook nog proportioneel? Ik denk uh, dat... Even los van waar je voor pleit, dat dat heel, heel nobel zou kunnen zijn. Het middel wat je inzet, is, is echt een volledige ramkoers. En daarmee stopt in principe ook de dialoog... tot er dus een hele diepe knieval komt. Dan heb je deze slag gewonnen. Maar de vraag is natuurlijk, wat, wat doet het met de rest van de oorlog? Wat, ja. wat komt er nu?
11: Ja, en, en als de we even weet echt... Dan het beste beentje voor wil zetten... ligt de oplossing van de vraagstukken van vandaag de dag... Ligt niet alleen maar bij bedrijfsleven... maar ligt ook bij de overheid. En, uh, en de vakbonden zitten in de serie Je mag, mag je nog afvragen waarom dat dan vandaag de dag... want wie vertegenwoordigen zij nog? Adviesraad van de overheid, superbelangrijk. belangrijk. dat er
3: altijd bijna een miljoen
11: leden. Kijk, dat waren ja, er ooit klopt, heel veel dat, meer. Ja, maar, maar er zijn ook heel veel televisieomroepen die dat ook hebben. En dat is omdat mensen soms vergeten op te zeggen. <laughs> en, uh, en, uh, en de vakbonden zijn heel belangrijk... en hebben een belangrijke functie gehad... maar laten ze we wel moderniseren... En dit is vechten tegen de bierkai En het zou fijn zijn als iedereen wat meer in het belang van ons gezamenlijke belang zou handelen. En dat is vanuit lobbyperspectief belangrijk. En daarmee moeten we FNV opletten dat ze geen draagvlag verliezen. Met name onder de jonge generatie, de nieuwe generatie die eraan zit te komen, die ook oog hebben voor milieu. Uh, privé-werkbalans, maar en ook voor goede arbeidsvoorwaarden. Uh, uh, maar daar, daar, daar zijn ze zich zeker bewust van. Maar de vraag is of het FNV daar nog over heeft. Uh,
3: Irene, uh, over dat, dat stakingsseizoen... en de vraag of dit nu een goed lobby-instrument is... er zijn wel andere partijen, het regionale vervoer bijvoorbeeld... Uh, dat zegt geïnspireerd zijn door de NS. Ja. Ook daar volgen stakingen. Kortom, het zet wel de toon. Blijkbaar zijn er ook in andere aanpalende sectoren... toch wel mensen die denken, dit werkt.
10: Ja, maar ze hebben ook wind mee. Bij, zelfs bij Ryanair hoef je alleen maar te zeggen... pas op hoor, anders ga ik staken en dan gaat ineens de boel wel bewegen. Terwijl dat toch het lichtend voorbeeld was van de rigiditeit van werkgevers. Dus je ziet, dat is denk ik het bewijs ook voor die verschuivende machtsverhouding. Werknemers hebben veel meer macht nu. Want als de werkgever niet doet wat ze zeggen... gaan ze of ergens anders waar ze meer verdienen... of de voorwaarden elders regelen, of ze komen überhaupt niet meer... Ja. Dus, uh, en de vraag is dus of dat allemaal nog wel legitiem en rechtmatig en wenselijk is. En ik zou het heel goed vinden als er is onderzocht wordt... of dat niet een beetje uh, gemoderniseerd kan worden.
3: We gaan naar uh, het al dan niet wenselijk zijn van Nederland Vleesland. Uh, dat is met wat Bombari gelanceerd vorige week. Onder andere in de vorm van verschillende
4: spotjes. Omgang met dieren. Gerwin
3: van Beek die vindt er wel wat
4: van. Respect voor het dier tijdens transport staat bij ons voorop. Onze wagens
11: zijn modern uitgerust met ventilatoren voor de frisse lucht. In warme dagen proberen wij zo vroeg mogelijk te gaan rijden... zodat de dieren daar weinig van merken. De dieren moeten zich er eigenlijk goed bij voelen.
3: Nou Mark, ik begin meteen met braden. <laughs> ja,
11: ja, sorry, ja, ik was nog bij het frikandellen tekort... Want, uh, ja, Zit er dat, echt
3: vlees in dan? Nou ja, dan dat, wordt dat, vis,
11: nee? dat, is nou, dat is nou echt gewoon een mooi recycleproduct... Waar, waar je de hele keten benut. Dus daar was dan mijn grootste zorg. Nee, ik dacht eerst dat het een grap was, de campagne Nederland-Vleesland. Dus uh, ja, ik, uh, ja, ja ik, ik, ik moest echt... Een, maar grap, ik heb een seri serieus? Maar, uh, serieus, ja. Sorry, nee, een serieuze maar de, grap. Een nou ja, dat het echt een grap was. Nee, nee deze campagne Nederland-Vleesland... ik vraag me mm -hmm. wel echt af waar je als vleessector... Maar hoe, wel, met welke blik je naar de wereld om je heen kijkt. En ik begrijp echt wel dat, 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 dat er kritiek en vraagtekens zijn... bij vlees en vleesconsumptie. En in dit geval... Ja, ik uh, weet niet hoeveel geld ze aan hebben besteed. Ik hoop dat ze de hand een beetje op de knip hebben gehouden.
3: Nou, Het, het is gefinancierd door uh, ik geloof, de varkensindustrie, de kalverindustrie. Ja. Uh, wat meteen ook de ja. vraag uh, opwerpt. Uh, hoe geloofwaardig ben je dan? Hè? Want deze campagne is erop gericht om desinformatie ja. tegen te gaan. Want het gaat ja. wel erg één kant op. Ja. Uh, maar kan een, een lobby, een campagne die gefinancierd is door de sector... geloofwaardig met de echte feiten komen?
11: Ja, je kunt geloofwaardig met die echte feiten komen. Dat maakt niet uit of je gefinancierd wordt door de... maar dan moet je wel altijd zeggen dat je gefinancierd wordt daardoor. Maar de, dat kan zeker, maar dan moet je het wel doen. Um, en volgens mij, als je oog hebt voor de realiteit van vandaag de dag... dan had ik gezegd, nou, het mag allemaal wel een onsje minder. Uh, er blijft er de, niks van de vleesconsumptie over. Ja, laat dus, ongeveer 100 Laten we de, de kat niet op het spek uh, binden. Hm. Ik heb er nog meer. Maar, nee, maar zeg dan als vleessector consumeer vlees, maar doe dat met mate. Let op wat je koopt, bewees je ervan bewust... dat uh, als je Nederlandse waar koopt, dat het goed is... dat het aan deze kwaliteitseisen voldoet, deze dierenwelzijn eisen. En wees je ook van bewust als consument... dat het, dat het dan ook een stukje duurder vlees is. Uh, ik denk dat dat een duurzamere keuze is voor de langere termijn... om de, om de vleesindustrie te beschermen en de positie goed te houden... dan uh, nu echt een achterwaartse lobby te voeren... waarbij je eigenlijk al een, alleen maar een hebt. Maar is,
3: dit heeft alle kenmerken van een grap.
11: Uh, ben jij net zo kritisch? Uh,
10: nee, helemaal niet. Ik denk dat, dit, uh, dat ik hetzelfde had gedaan... als ik uh, ingehuurd zou worden door de vleesindustrie. Uh, want ik denk dat zij uh, uh, op het volgende anticiperen. Er is er nu een soort uh, spinning gaande uh, op langs twee lijnen. Eén, vlees is slecht voor het milieu. En twee, als je vlees eet is het ook slecht voor je eigen gezondheid. En
3: is dat spinning of is dat uh, de waarheid?
10: Ik ben geen wetenschapper, maar dat is wat er nu... De, voor de, over de bühne gebracht wordt. Dus de vleesindustrie, en zeker als dat wetenschappelijk bewezen is... waar we toch even van uitgaan, heeft echt een, een broodnood... die daaruit voortvloeit. Dus wat zij gaan doen, uh, is zorgen voor een tegengeluid. Want de, onze hersenen werken op, op een hele simpele manier. Als je maar voortdurend dezelfde boodschap hoort... Sluit er een soort paadje in, een soort zandpaadje... waardoor je gaat geloven en er vervolgens naar gaat handelen. Dus dit is fase 1 zeg maar, van een campagne gericht op... dat straks er helemaal geen vlees meer gegeten gaat worden. Ah
3: joh, 5 procent van de Nederlanders is vegetariër. Ja, We eten nog. gemiddeld 98 gram ja? vlees per dag. De Gezondheidsraad zegt 70 ja. Ja, gram. We maar... zijn eigenlijk nog best een vleesland. Nu ja, wordt er een soort alarmklokgeluid die nog helemaal niet hoort te klinken.
10: Nou, ik denk dat de vleesindustrie er verstandig aan doet... om nu in de kinder. Te smoren dat, dat dit uh, verhaal verder gaat, dat zullen ze proberen zeggen. Nou, het is een kwestie van keus, en de een kiest dit, en de ander kiest dat. De een kiest voor alcohol, de ander niet. Weet je wel, het Wordt een beetje een soort uh, liberale benadering. En dat doen ze, denk ik, goed, omdat ze willen voorkomen dat straks iedereen in datzelfde stramien loopt: van vlees slecht en dan kunnen ze een winkel gewoon wel sluiten. dus ja, ja, Ze ja. proberen dat te nuanceren.
11: Ja, ja, ik vind het echt een voorbeeld van dat je met elkaar... gezellig zit uh, en klaagt over de buitenwereld... en dat de wereld om je heen verandert en daar geen ogen in hebt... en daar niet mee, mee gaat en probeert je positie te beschermen... Uh, maar ook iets in te leveren. En ik, ik, ja, ik, ik was echt verbaasd uh, door, de, door deze aanpak van, uh, van Nederland-Vleesland. Dat, dat zou, is een ethische
10: zeg, benadering, wat, wat je er zelf ja. van vindt. Nou, nee, gaat,
11: nou, nee, nee, dit gaat echt over reputatie en positionering. En ik zou ze adviseren, stop zo snel mogelijk... en uh, bespaar je geld en uh, herontwerpen de campagne. Ja, jij zit er dus diametraal anders in.
10: Ik geloof het wel, ja. Meer
3: spotjes, meer campagne.
10: Nou Ik denk dat ze, ja, ik denk dat ze er verstandig aan doen om uh, zich wel te laten uh, blijven horen. Ik had hier graag
3: langer over doorgesproken. Irene Boon van Trias Politica en Mark van de Anker van WePublic... dank voor jullie bijdrage aan dit lobbypanel. Zometeen hoor je hoe je kunt voorspellen dat een brug instort...
0: en vermoedelijk kun je dan ook nog voorkomen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.
9: IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Nieuwsradio.
0: Zaken doen.
2: Thomas van Zeil.
3: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Half twee geweest. Tijd voor de Oekraïne-update met Frans Ozingra... hoogleraar oorlogsstudies verbonden aan de Universiteit Leiden. Frans, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Het gaat al een uh, tijdje, weken, over het offensief rond Gerson. Wat is de laatste situatie, de laatste stand van zaken?
12: Uh, daar komen we inderdaad berichten van uh, dat het een uh, succes begint te, te worden. Dat offensief is natuurlijk al weken aan de gang, uh, maar dan in de vorm van allerlei aanvallen met lange afstandsraketten. Artilleriebeschietingen op Russische commandocentrales, op militieopslagplaatsen, op bruggen. Uh, zodanig uh, dat de Russische troepen daar echt geïsoleerd worden. De bruggen rond Gersel zijn, uh, zijn vernietigd. Dus daar is omdat dat hele garnizoen lijkt geïsoleerd te zijn, maar ook diverse logistieke knooppunten worden voortdurend bedreigd. Nou, en daar is Oekraïne begonnen met een vorige week dan, met, ook met een grondoffensief, zodat het front daadwerkelijk gaat verschuiven over een hele grote afstand, ongeveer 200 kilometer. Op diverse plekken proberen ze het front te doorbreken, de Russische stellingen te doorbreken. Heel bewust niet op één plek, want we weten tegenstander natuurlijk precies waar je naartoe gaat. Ze willen ook Gerson zelf zoveel mogelijk ontzien. En door Rusland op verschillende plekken aan te vallen... ...laat ze Rusland in een ongewisse waar de hoofdaanval plaatsvindt. Uh, bovendien dwing je Rusland daarmee op een gegeven te troepen te verspreiden... ...en te verplaatsen naar die plekken waar Oekraïne daadwerkelijk door blijkt te, 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 te drukken. Dus uh, dat gaat redelijk goed. Grote verlies aan Russisch zijn, zover we weten. We moeten niet uh, een, een groot... Een offensief verwachten, zoals ze bijvoorbeeld met de Operation Tesselstorm in Irakje Freedom, waarbij honderden tanks over de velden ziet rennen, daar gaat dat niet om. Maar wel een stelselmatige gestage opmars door Oekraïne. En dat is, dat is één van de fronten. Wat, wat gisteravond naar voren kwam, dat was ook best wel een goed bewaard geheim gebleven eigenlijk, is dat ook in het noordoosten rond Gerkov, Garkov een Oekraïens uh, offensief zien, waar ze plotseling doorgebroken zijn. En daar lijken ze nu een belangrijke logistieke aanvoer... richting de Donbass te bedreigen. Wat voor Russische troepen natuurlijk een grote bedreiging is. Want ook in de Donbass vinden er nog steeds gevechten plaats. Zo zien we dat we op dit moment op drie fronten... echt militaire activiteiten zien... waarbij je rond Kharkov en Gerson... Oekraïne momenteel aan de winnende hand lijkt.
3: En wat kan, wat kan Rusland er vanuit dat perspectief gezien eh, tegenoverstellen? Want eh, materieeltekort... Personeel tekort, troepen die ja. uitdunnen. Aandacht moeten verdelen over meerdere terreinen waar het niet goed gaat. Ik uh, lees Correct. ook zaken over Vrevel binnen de militaire top. Uh, hoe, hoe zou je dit vanuit hun perspectief nog kunnen rechttrekken?
12: Uh, Rusland heeft een probleem. Dat zien we nu ook om gasopost te zeggen van luister, we snijden al dat gas af. En dat komt pas weer terug in Europa als jullie de sancties opheffen. Nou, dat betekent dat de sancties pijn beginnen te doen. We zien dat Rusland ook aan, nu aan Noord-Korea vraagt om munitie te gaan leveren. Nou, dat, dat duidt erop dat dit veel langer duurt en veel kostbaarder is voor Rusland dan ze ooit verwacht hebben. Daarnaast zien we dat uh, Poetin zich probeert overal nieuwe troepen vandaan te halen, nieuwe recruten. Maar voordat je die natuurlijk aan het grond hebt, als je ze al een krijgt binnen korte tijd, dan zijn we enkele maanden verder. Dus de logistieke problemen, de aansturingsproblemen zijn een groot probleem. De morele problemen tussen de Russische troepen zien we, uh, daar zien we problemen naar voren komen. Verschillende groeperingen hebben al geweigerd de wapens op te pakken. Dat betekent niet dat we plotseling een grote terugtrekking zien van de Russische eenheden. Maar het duidt er wel op dat de Russische krijgsmacht... een groot probleem heeft momenteel.
3: op het, het gaat, als ik jouw woorden goed interpreteer... ook wel een hele tijd nog duren. En dan weet je natuurlijk, het is nu begin september. De herfst komt eraan en daarmee veranderen ook de weersomstandigheden. Worden bepaalde terreinen minder goed begaanbaar. Welke invloed heeft dat op wat er nu gebeurt en wat er gaat gebeuren? Want er moet tempo gemaakt worden.
12: Correct, correct. Er is zeg maar een window of opportunity van zeg maar, zeg maar acht tot, zes tot acht weken... voordat echt de herfst begint er toe te slaan en opmars lastiger wordt. Uh, niemand verwacht dan ook dat Zelensky daadwerkelijk staat zal zijn met zijn eenheden. Uh, de hele Donbas of de Krim uh, te gaan heroveren. Maar wat hij wel kan laten zien, en ik denk dat dat heel belangrijk is... is dat hij bijvoorbeeld een hele belangrijke symbolische stad... een uh, havenstad als Gerson uiteindelijk kan heroveren. En dat hij het front ver genoeg uh, naar het zuiden kan drukken op verschillende plekken zodanig dat het Westen ook het signaal geeft van... moet je eens even kijken, jullie hebben ons wapens geleverd... geavanceerde wapensystemen... En moet je eens even kijken wat ze daarmee bereikt hebben. We hebben de luchtafweer van Rusland kunnen onderdrukken... met lange afstandsraketten. We zijn weer in staat om boven delen van het front... luchtoverwichten te bereiken. En dit is het resultaat. Dus ga daarmee door. En daarna, als het eenmaal weer de gunstige weersomstandigheden zijn kunnen wij ook weer de opmars voortzetten. Ik denk dat dat het belangrijke signaal is van de opmars die we momenteel zien.
3: Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies... verbonden aan de Universiteit van Leiden. Dankjewel. Zometeen gaat het over het digitaliseren van gebouwen. Nu eerst de zakenpartner van de week. Dat is UCGM van De Groene Grachten. Fijn dat je er bent. Yes, daar zijn we weer. Met ook weer nieuws van de dag.
2: Ja, want uh, we hoorden net al: hè, 80% van de, van de gasvoorraad is nu aangevuld. En uh, de Volkskrant die kopt vandaag eigenlijk uh, de deeloplossing voor die overige 20%. Want zij ze zeggen: Nederlandse wetenschappers hebben een game ontwikkeld waarmee huishoudens tot een derde aan energie besparen. En uh, dat is een korte game die dus de Universiteit van Utrecht heeft ontwikkeld. Uh, als je hem speelt schijn je dus al 20% aan energie te gaan besparen. Dus je komt in een verlaten landhuis en dan ga je aan de slag met allerlei dingen. Nou, ik heb het spel zelf niet gespeeld, maar ik, uh, ik heb een voorbeeldje wel gezien van een opdracht en die gaat dan bijvoorbeeld over een zieke wasmachine en uh, die kan je beter maken door de temperatuur laag te zetten. En het idee is dus dat mensen dat ook vervolgens thuis gaan doen en daarmee halen ze punten in het spel. Nou, dat spel duurt drie weken en het effect daarvan, na het het spel is nog groter, dus het is 20% tijdens het spelen van het spel. En het wordt tot 30% als mensen dus weer terugkeren naar de
3: gewone wereld. Gamification dus nou, als oplossing. En dat voor is dit denk probleem. ik wel
2: in lijn met waar we het vandaag over gaan hebben: met digitalisering: dat het ook de boel een stuk leuker kan maken.
3: Wat doe je zelf om te besparen? In, mijn, uh, uh, in mijn, mijn eigen huis bedoel je, je bijvoorbeeld?
2: Nou, een heleboel. Uh, ik woon overigens niet in een monumentaal gebouw. Dat kan ik helaas nog niet uh, veroorloven. Maar ik heb wel drie jaar geleden met een bouwgroep... een heel duurzaam circulair uh, project in Amsterdam-Noord gebouwd. Nou, dan ga je nadenken over alles. Hè, van een mooie daktuin uh, waarvan je niet het idee hebt dat het een dak is... maar gewoon een hele mooie groene binnentuin die water bergt. Uh, de gevel is gemaakt van oude damwanden bijvoorbeeld. Uh, maar ook als je zelf dan daar woont. Hè, ons ons uh, dak ligt vol met Zonnepanelen. Nou, daar wordt onze elektrische auto mee opgeladen. Maar dat is niet genoeg voor alle huishoudens. Dus ik heb bijvoorbeeld ook een paar zonnepanelen... om de hoek op de bouwmaat gekocht. Die ik daar dan eigenlijk koppel aan mijn eigen energierekening. En ik op die heb
3: manier... Heb je nog niet zoveel last van die gestegen prijzen? Want, ik niet. Nou, ik ben vrij onafhankelijk.
2: Ik ben helemaal van het aardgas af en et cetera. Dus dat is op zich natuurlijk heel erg prettig.
3: Digitalisering, je zei het al. Daar gaan we het met onze volgende gast over hebben. Maar ook met elkaar. Ja. De Groene Grachten. Nog even voor de mensen die de voorgaande dagen hebben gemist. Jullie richten je op het verduurzamen van uh, monumentale panden, monumentale omgevingen... met als uh, centrale gedachte, als het hier kan, kan het overal. Op welke manier komt daar dan ook digitalisering om de hoek kijken?
2: Nou, ik, uh, ik moest even racen over de gracht net om hier op tijd te zijn. <laughs> en ik was net bij het Pulitzer Hotel. Uh, zit midden in de Amsterdamse binnenstad... en dat zijn 25 monumentale grachtenpannen... die nooit gebouwd zijn om een hotel te zijn. Uh, en uh, zij willen heel graag uh, verduurzamen. Nou... Vroeger, we deden er in de eerste twee jaar... we zijn nu tien jaar bezig met de Groene Grachten... Eh, deden we bijna twee jaar over één project van zes grachtenpanden. Nou, als wij nu dit project zouden willen aanpakken... dan ben je wel even bezig. En we hebben natuurlijk gigantisch veel geleerd. Dus wat hebben we gedaan in de afgelopen jaren? We hebben eigenlijk alle kennis. Dus als wij een kerk verduurzamen of een fort of een museum... of een theater, dan gaat eigenlijk alle slimme kennis in kaartenbakjes. Dat hebben we aan de achtergrond. Dat klinkt heel kneuterig, maar dan snappen mensen het misschien een beetje. Eh, hebben we eigenlijk al die kennis in, eh, in een database gestopt... En die kunnen we nu met verschillende software-applicaties uitlezen. Dus wij kunnen nu naar zo'n pand toe gaan. En dan gaan we met onze tablet. En dan vullen we allerlei dingetjes in. Dan kunnen we veel makkelijker ineens honderden raampartijen opmeten. Of hè, uh, inventariseren. in dat is voor jullie de...
3: maar ook voor de partijen... die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering uiteraard. Absoluut. Zo. En
2: nog veel leuker. Want ik zei tien jaar geleden... ik wil eigenlijk over tien jaar niet meer hetzelfde doen als we nu doen. Want dan hebben we toch een beetje stilgestaan. Dus we zijn nu eigenlijk met de software andere partijen uh, uh, in staat aan het stellen. Dus we hebben nu... 12 partners in, het hele, in iedere provincie die met onze software, dat zijn monumenten, wachten. Dat zijn stichtingen die eigenlijk heel goed in staat zijn om het onderhoud van een monument uh, te beoordelen. En een hele lijst te maken van nou, het dak of de de zijn vervanging, noem maar op. En zij kunnen nu met onze uh, applicatie een uh, eerste energieplan maken.
3: Stel je het dan beschikbaar aan
2: partners of ga ja, je zelfs
3: al zover dat je het ook beschikbaar stelt aan, aan eventuele concurrenten? Ah, absoluut. Oh, absoluut. Er zitten
2: nu andere adviesbureaus op. Want eigenlijk wil ik dat wij onszelf overbodig maken... op de dingen waar we anderen ook in staat kunnen stellen. Maar hij heeft eigenlijk verschillende lagen. Dus je hebt gewoon de groene menukaart. Dat is een website voor iedereen toegankelijk. Dus iedereen in Nederland kan daarmee. 3D-grachtenpand of een vakwerkhuis of een molen of een theater. Heel veel dingen al zelf doen. Dan hebben we vervolgens een zelfscan gebouwd. Dus dan gaat eigenlijk de pandeigenaar zelf een plannetje maken. En de volgende stap is dus de echte adviestool. En die is nieuw nu. Die hebben we in januari gelanceerd. En... En uh, daar leiden we eigenlijk professionals op om ons werk te doen. Dus inderdaad, ik ben eigenlijk andere mensen in het zaal aan het helpen... om te doen wat wij voorheen deden. Omdat dat ook niet de, de lol is voor ons. Wij ik, moeten uh, 140.000 monumenten verduurzamen in Nederland, vind ik. Dat is mijn opgave, want zoveel zijn er. En ik wil dat in drie jaar tijd al die monumenten een plan hebben. Want als we zeggen, als het daar kan, kan het overal, dan moeten we wel een beetje vaart maken nu... als we dat straks ook willen
3: behalen. Ik, ik reken op jou ook, zeker in het gesprek eh, met onze volgende
0: gast...
2: Zaken doen. In de interviewserie
3: De Veranderaars ga ik elke woensdag in BNR Zaken doen... in gesprek met leiders die de digitale transformatie van Nederland vormgeven. Dan vraag ik naar technische oplossingen... maar ook naar hun visie op leiderschap in het digitale tijdperk. De gast is Rob Roef, senior business developer bij TNO... gespecialiseerd in bouw en infrastructuur. Welkom. Dankjewel. Wat doe je precies als senior business developer bij TNO? Uh,
13: nou... De TNO is natuurlijk de onafhankelijke onderzoeksorganisatie van Nederland. Waar we in diverse sectoren uh, innoveren en onderzoek doen naar hoe we kunnen bijdragen aan het, uh, het lijfgaan van een grote maatschappelijke uh, opgave. Binnen Bouw en Infra ben ik eigenlijk de, 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 de centrale uh, rol uh, tussen intern en extern. Dus wat wij intern doen is kennis ontwikkelen voor de externe, voor de marktpartijen. En ik ga naar buiten, naar de marktpartijen... en dan haal ik op welke kennis dat er ontwikkeld moet worden bij ons. En uh, nou ja, ik, als business developer probeer ik dat zo goed mogelijk en, voor te En die
3: marktpartijen, geven. daar ontbeert het nog wel eens aan, een kennis?
13: Um, nou, weet je wat het is? Wij investeren heel veel in het ontwikkelen van die echte uh, toegepaste kennis. En ik kan me heel goed voorstellen dat een organisatie... een wat kortere, uh, kortere planningshorizon heeft... Uh, en daarvoor schakelen ze dan TNO in. En noem
3: eens iets wat voor bedrijven vermoedelijk... toch net iets te abstract klinkt, te vaag klinkt... maar waar ze uiteindelijk wel profijt van hebben.
13: Nou, uh, wat wij bijvoorbeeld gedaan hebben... is een aantal jaar geleden hebben we een, uh, een proof of concept gemaakt... op basis van gebouwinformatiemodellen. Dat ah, zijn, de BIM. De,
3: de, de BIM-bot, BIM, BIM, BIM. daar komen we al, ja. Oké, okay, nou ja,
13: dat zijn zeg maar 3D... Uh, modellen van, uh, van gebouwen in dit geval, uh, waarbij we op basis van de geometrie en de eigenschappen van de elementen die waren opgebouwd in die uh, modellen een automatische toets konden doen aan de milieuprestatienormrichtlijnen uh, uh, die er waren. Nou, dat is heel innovatief. Daar gaan bedrijven nog niet in investeren. Wij hebben aangetoond dat het kon. Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken. En dat is nu natuurlijk ook verder opgepakt door de markt.
3: Ja. Wat, wat, wat neem je op in zo'n, uh, voor heel veel mensen zal het een nieuwe term zijn... zo'n bouwinformatiemodel?
13: Uh, nou, ik denk dat heel veel mensen wel de term autocad kennen. He, dat we uh, gingen we over van de tekenplank naar uh, tekenen uh, digitaal. Wat we toen gingen doen is het 3D visualiseren... Dus we gingen alles in 3D opbouwen en met building informatie modelleren... Uh, voegen we informatie toe over, de, over hetgeen wat we tekenen. Bijvoorbeeld, is, is het een dragende wand of niet? Zit er een wapening in of niet? Welke wapening zit erin? Uh, wat is de, uh, de luchtdoorbaarheid? Uh, de, de, nou ja.
2: nou, en wij gebruiken dat dus ook bijvoorbeeld om ja. al die berekeningen te maken. Dus als je wil weten in een gebouw waar de grootste warmteverliezen bijvoorbeeld zitten... Het is dus best wel fijn als je een 3D-model hebt. En je kan dan aanklikken. Nou, als ik nu die ramen vervang voor, voor deze duurzame toepassing, wat is het effect dan vervolgens? Dus die, die, die modellen stellen je ook in staat om eigenlijk een beetje de realiteit na te bootsen. Ja, precies. Maar het is altijd wel spannend, want je hebt het ook altijd fout eigenlijk. Want nou, je bent altijd zo, de toekomst aan het
13: simuleren. Dat vind ik altijd interessant. Nou, dat is ook zo. Wat wij nu dus kunnen doen in het verleden, was het meer gericht op zeg maar het ontwerp. De ontwerpfase. Ja. Maar wat we steeds beter kunnen is nu ook monitoren. Hè. We hebben hele goedkope sensoriek die heel veel meet. Dat gaf je net ook al aan. Dat doen jullie ook al. En wat we nu eigenlijk kunnen doen is kijken of de prestaties die we beloofd hebben ook voldoen aan degene wat we hebben ontworpen.
3: Ja, want jij maakte een onderscheid. Ik heb hem ook geprobeerd in te lezen, in te lezen tussen uh, beeld en nee, uh, BIM als beeld, dus als het gebouwd is uh, en zoals het uiteindelijk uh, beloofd is. Of dat verschil
13: tussen. Ja, dat klopt. Ja, ja. ik, uh, ik noem heel vaak. Uh, uh, een S-beeld model, he. die, die, die moeten we dan op gaan leveren. En straks uh, krijgen we de wet kwaliteitsborging... waar dat heel erg belangrijk in gaat worden. Ik noem zo'n model heel vaak een S-promised model... omdat het nog niet echt de werkelijkheid representeert.
3: Want er zit veel licht tussen, blijkbaar... tussen wat er beloofd is en wat er uiteindelijk... Nou ja, en dat zit dus ja, voor een groot we. deel... Ja.
2: Wij hadden we net in het hiervoor ook nog over... Hè, in dat je in heel wat rekenmodellen nu... wordt eigenlijk die gebruiksfase niet zo goed meegenomen. En als je veel meer gaat monitoren wat er daadwerkelijk gebeurt... dan leer je ook veel meer over hoe mensen zo'n gebouw gebruiken. Ja. Uh, want ja, je kunt alles aan de voorkant bedenken... maar als het heel anders wordt gebruikt... dan kunnen bepaalde keuzes echt totaal de andere kant op schieten.
13: Ja, ja we hebben een heel leuk project gedaan... Uh, in Herugewaard, dat zijn Nero Zero woningen zijn, dat is echt, echt prachtig. Um, waarbij we betaalbare woningen hebben ontwikkeld die heel erg duurzaam zijn en uh, uh, klimaatneutraal of energie-neutraal. En wat we daar echt in mee hebben genomen, is, is de gebruiker. Dus een collega van mij is gedragswetenschapper. En die is daar dan ook echt heel nadrukkelijk bij betrokken. Dus dat
3: is heel e, erg. En, en wat Suze zegt, Kijk, stel een gebouw krijgt na verloop van tijd een andere functie. Wat ja. volgens mij ook wel echt hoort bij bepaalde doelstellingen van gemeenten. Om een transformatie te bewerkstelligen. Moet je dan het, het model nog weer aanpassen? Of moet je andere factoren mee gaan nemen? Moet je andere data invoeren? Wat gebeurt er op zo'n moment?
13: Nou... Het mooie is natuurlijk dat we tegenwoordig met moderne technologieën zoals Point Clouds. moet je je voorstellen dat je echt een, een, een opname maakt met een, met een camera. die echt de werkelijkheid representeert in 3D. Dat we die al kunnen plotten over bijvoorbeeld een nieuwbouwsituatie. of over de gerestaureerde situatie. Waardoor je direct afwijkingen kan
2: zien. Ja, en wat je dus... uiteindelijk ook doet. is een soort van natuurlijk dan gaan, gaan sleutelen aan wat er dan gebeurt in dat gebouw. Dus als het bijvoorbeeld een, een woonhuis is. heeft een heel andere dynamiek dan als het een hotel is. waar we het net over hadden. Dus dan is misschien die basis van die geometrie. hoe zo'n 3D-pand eruit ziet, is hetzelfde. Maar vervolgens kan je dan eigenlijk. Uh, het gebruik gaan, gaan simuleren. waardoor je ook weet wat er dan daarna gebeurt.
13: Er wordt natuurlijk veel gesproken nu over dat er zoveel kantoren leegstaan, die, die we eigenlijk zouden moeten gaan gebruiken als woonruimte. Nou, dat kan daar uitstekend. Uh, ja, maar als basis doen. Nog even
3: terugkomen op uh, wat, wat Suze net zei. Je bent als het ware de, de werkelijkheid aan de, de toekomst aan het simuleren. Conclusie is wel, je zit er altijd naast. Uh, gaat er dan ook toch nog wel iets mis met zo'n BIMbot? <laughs> uh,
13: kijk, uiteindelijk is het zo van. Ja, is, ja, ja. We doen niet alleen maar, Bim, hè? Um, wat, wij, wat wij echt doen... is het combineren van fysische modellen... dus de, de, de kennis die we bij TNO hebben over nou ja, uh, de, de, de luchtverplaatsing... over uh, warmteontwikkeling, die combineren we met die sensoren. Dus het is niet alleen maar... Techniek. Het is altijd nog de menselijke. Ja, want ook kennis,
3: ook modellen hebben natuurlijk hun beperkingen. Exact. Tuurlijk. Ja.
2: En, en dan is volgens mij is vooral het debat: wat is de foutmarge die je oké okay vindt? Is het 10% of is het 50%? Ik bedoel, als wij er 50% naast zitten, dan gaat iemand niet blij zijn. Maar als iemand zegt, nou ja, weet je wel, doe maar ongeveer zo nauwkeurig. Dan kun je ja. ook sneller door. Ja. Wat ik heel leuk vond, want ik was bij jullie in jullie bouwinnovatielab... een tijdje geleden. Maar dan kun je dus echt letterlijk bijvoorbeeld van die warmtepompen... kun je helemaal gaan simuleren wat die doen. Dan hebben ze klimaatkamers. Dan kun je midden in de zomer kun je gewoon de winter nabootsen. En gaan rekenen en gaan kijken. En dan krijg je dus daadwerkelijke cijfers... die je anders niet zou kunnen krijgen. Want dan moet je nog drie winters gaan wachten als je het in de realiteit doet. Dus dat ja, jullie ook. Ja. Jullie creëren een soort van speeltuinen. Het is een, een laboratorium te... ook. Innoveren. Ja, ja. ja, ja precies.
13: De dus collega's van mij zijn er met name bij betrokken. Ja. Digitalisering speelt daar natuurlijk een hele belangrijke rol. Omdat hetgene wat je net aangeeft, Suze... die, uh, die warmtepompen kunnen we koppelen... aan, aan het gebouwinformatiesysteem. Ja. En dat gebouwinformatiesysteem... dat interacteert natuurlijk weer met... Nou ja, de voorspellende modellen die we daarvoor ontwikkelen.
3: Op, op basis van die modellen zou je ook iets kunnen zeggen... over de levensduur van bepaalde grote objecten. Ik weet dat er een paar jaar... Een grote ramp plaatsvond in Italië met een brug, En ja. uh, toen is er ook uh, met een wat scherpere blik gekeken naar uh, de Nederlandse brug en of die onderhoud nodig had. De conclusie was vaak van wel. <lacht> um, ja. kun je nu op basis van wat jullie kunnen meten, kunnen digitaliseren ook zeggen van nou, je mag er nog overheen rijden,
13: maar uh, dit gaat niet lang goed, nee. Ja, dat is dat. Is uh, we hebben het natuurlijk net gehad over gebouwen. De andere uh, uh, speerpunt in onze roadmap is die vervangings- en renovatieopgave... die, uh, die nou ja, boven ons uh, uh, hoofd hangt. Samen met uh, Rijkswaterstaat, een launching customer van ons... hebben we een uh, field lab, dat is de Moerdijkbrug... waarbij we expliciet onderzoek doen naar de restlevensduur... van onze grote infrastructuur. Uh, en Dat doen we door allerlei sensoren aan te brengen. Bijvoorbeeld ook akoestische sensoren die luisteren naar vermoeiingsscheurtjes... Ja, nou, dat, is echt, dat is heel erg mooi. Dus ze, ze luisteren. En gecombineerd met die fysische modellen... waar we dus echt cracks voor in huis hebben... die dat heel erg goed kunnen interpreteren... kunnen we de berekeningen die uiteindelijk ja, uh, zorgen voor hoe, de, nou ja, het inzicht... hoe lang nog iets blijft staan, kunnen we echt enorm verkorten. Maar moet
3: je hier wel echt een crack voor zijn? Want uh, ja. politiek gezien was al heel lang het uh, signaal... nou, er moet echt wel iets gebeuren. Ik geloof dat de vorige minister <lacht> ja. zei uh, dat veel bruggen... Uh, een soort heupoperatie nodig hebben, 80 jaar. Nou, dan uh, komt het moment dat bepaalde ja. zaken versleten zijn. Uh, ja, model of niet, veel, veel zaken zijn gewoon oud... en daar moet iets aan
13: gebeuren. Ja. Maar er zijn 85.000 bruggen en viaducten in Nederland. Dus maar die hebben toch ook niet allemaal jullie high-end? Nee, sensoren dat klopt. Daarom doen we nou juist... Uh, uh, er wordt echt heel veel aandacht aan besteed vanuit Rijkswaterstaat... en vanuit TNO. Wij ontwikkelen heel veel kennis op dat gebied... om zo snel mogelijk die vervanging en renovatie tot stand te kunnen hoe brengen.
3: Snel, hoe snel gaat dat? Want de TNO is ook een partij... die andere partijen bij elkaar brengt. Ook eventuele gezworen concurrenten... Mm -hmm. die toch samen moeten gaan werken om die grote opgaven uh, te bewerkstelligen. Ja. Lukt dat een beetje?
13: Ja, dat lukt vrij goed, moet ik zeggen. En er, is, er is natuurlijk een enorme intrinsieke motivatie nu vanuit de sector om dat ook voor elkaar te krijgen. Dus de TNO is natuurlijk het vliegwiel. Maar we hebben wel die partijen nodig. En ik moet zeggen dat... Uh ja, zeker de, de, nou ja, de afgelopen periode zien we enorm veel drive. Uh.
3: Wat, wat vergt dat van jou? Want uh, in deze gesprekken gaat het ook eventjes zijdelings over leiderschap. Over ja. hoe je dan je team aanstuurt. Hoe je ervoor zorgt dat er ook echt iets gebeurt met jouw dienst of product. Hoe krijg jij het voor elkaar?
13: Nou, het mooie is dat uh, in de afgelopen decennia... heb ik in, in zeg maar het reguliere bedrijfsleven gezeten. Met, heel, nou ja, met, met toch wel teams die ik heb aan het mogen sturen. Bij TNO werkt het toch allemaal een klein beetje anders. Dus, zelfsturende teams. Uh, we hebben natuurlijk wel een hiërarchie. Maar de team zelf... Praat ik hier wel echt met de baas? We nee. zijn geen nee. bazen, ja, hè?
2: Iedereen is een baas, toch?
3: Iedereen is een baas,
13: ja. Nou, kijk, wat zich wat, wat wel aardig is om nog te vermelden... is dat TNO stelt mij wel in de gelegenheid... om bijvoorbeeld ook internationaal uh, te kijken... naar welke ontwikkelingen dat er zijn. Hoe kunnen we de bouwsector nou zover krijgen dat ze beter met elkaar gaan communiceren... op het gebied van digitalisering.
3: Mag ik nog één uh, zeurige Nederlandse vraag stellen? Jawel. Hoe komt het toch dat uh, grote bouwprojecten ook vaak... niet alleen groot zijn, maar ook duur zijn? En duurder dan gedacht? En kun
13: je daar dus wat ja. aan veranderen? <laughs> dat... Uh... Dan moet je me de volgende keer voor uitnodigen. Daar ja, ben ik goed over. Nee, 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 nee. Maar daar
2: kan, kan digitalisering ook echt ja, een enorme. Natuurlijk. Want wij merken dus, ik zit dan, we hadden het net over mijn huis, in zes kavels. We zijn de enigen die, die binnen de kosten dat hebben gedaan. Alles is zo digitaal mogelijk, zo uh, voorbereid mogelijk naar de bouw. Veel kortere doorlooptijd, minder risico's in die bouwfase bijvoorbeeld. Stel dat bij de buren een beetje een potje was.
13: Nou, dat, dat zien we zet. natuurlijk wel, hè, dat BIM was, heeft heel lang ervoor gezorgd... Uh, nou ja, dat we die kant op zouden gaan. Ja. En ja, Ik heb wel gemerkt dat in de laatste twintig jaar... dat we echt de goede stappen hebben gemaakt.
2: Ja, en het gave is... We data...
3: hebben ook de laatste stap gemaakt. Ja, en data... Mea culpa. Mm. Het houdt op. Het houdt dat op. Rob Roef, senior business developer bij TNO... gespecialiseerd in bouw en infrastructuur. Dankjewel.
1: De Veranderaars wordt mede mogelijk gemaakt door ThoughtWorks. ThoughtWorks, de tech consultancy voor buitengewone impact.
3: Ja, Suze, dat was een korte remweg. Maar morgen ben je er weer. Zeker. Tot dan. Morgen. Zometeen dan krijg je van mij nog het laatste economische en zakelijke nieuws. En de ECB krijgt ongevraagd advies.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën.
10: Mofir en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Aangeschoven is Danielle Kastermans van de redactie van BNR Zaken doen. Danielle, goedemiddag. Goedemiddag. Wie krijgt er zometeen ongevraagd advies?
1: Dat is de ECB, omdat de ECB de rente gaat verhogen. De vraag is alleen nog met hoeveel basispunten, 50 of 75?
3: En dan is het vandaag ook bekend geworden dat de Duitse aluminiumproducent Spyra... de productie halveert vanwege de gestegen energiekosten.
1: Ja, en daar praten we straks over door met Duitsland-correspondent Guy Hoeks. Maar nu eerst... Het zakelijke woord van de dag.
3: Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws... aan de hand van een woord. Welk woord is dat vandaag?
1: Dat woord is vandaag ammoniakuitstoot. Ammoniak ontstaat door de vermenging van mest en urine van op stal staande koeien. Ammoniak slaat uiteindelijk als stikstofverbinding neer in de natuur. En dat veroorzaakt verzuring en vermesting, wat schadelijk is voor de biodiversiteit.
3: En waarom is dat vandaag het woord van de dag?
1: Omdat het in twijfel is getrokken of emissiearme veestallen... wel daadwerkelijk bijdragen aan een verlaging van de ammoniakuitstoot. Zoals de technologie wel beloofde. De provincie Utrecht had daarom geen natuurvergunning mogen verstrekken... aan drie melkveehouderijen die hun bedrijf wilden uitbreiden... met zo'n emissiearme stal. Dat is wat de Raad van State vandaag heeft geoordeeld. Ja,
3: en het gaat niet alleen maar over die drie melkveehouderijen. Hè. Dit is een zaak met grotere gevolgen wellicht.
1: Uh, nee, ja, precies. Deze uitspraak heeft verstrekkende gevolgen... voor de melkveehouderij en de wijze waarop het kabinet... het stikstofprobleem wil aanpakken. Deze emissiearme stallen zijn namelijk een belangrijke pijler... onder het stikstofbeleid van stikstofminister Christiane van der Wal.
3: Ja, de belofte was dat met die innovaties... zoals die emissiearme stallen... de stikstofcrisis zou kunnen worden opgelost... en het liefst dan ook nog zonder de veestapel in te krimpen.
1: Dat klopt. Dat is de laatste jaren inderdaad steeds de boodschap geweest... van boerenorganisaties zoals LTO, Agraxie en Farmers. Div Force. In zo'n emissiearme stal wordt de mest en het urine van koeien van elkaar gescheiden. Wat de emissies van ammoniak en methaan zou moeten verminderen. Maar nu bleek uit twee wetenschappelijke onderzoeken die in mei breed bekend werden. Dat de stikstofuitstoot uit emissiearme stallen waarschijnlijk hoger is dan waar de regelgeving van uitgaat. In de praktijk stoten ze gemiddeld twee keer zoveel ammoniak uit als op papier wordt geclaimd.
3: En dat is dan ook de reden dat de Raad van State nu een streep trekt door die natuurvergunningen?
1: Precies. In de praktijk is het onzeker of die emissiearme stallen de beloofde milieuwinst daadwerkelijk leveren. Dat is dus wat de Raad van State vandaag concludeerde. Daardoor bestaat het risico dat uitbreiding van veestallen met een emissiearme stalvloer toch leidt tot natuurschade. En dat is in strijd met de Europese natuurbeschermingsregels. Die voorschrijven dat een melkveehouderij alleen mag uitbreiden wanneer het zeker is dat dit de natuur niet aantast.
3: Ja, dat kon er ook nog wel bij voor de boeren, hè?
1: Ja, eerder deze week werd ook al bekend dat er per 2026... Uh, uh, dat er een eind komt aan de uitzonderingsregel... dat Nederlandse boeren meer mest mogen uitrijden dan boeren elders in Europa.
3: Ja, en dat perspectief dat er moet komen van een minister... die ook nog eens is opgestapt.
1: <laughs> ja, precies. Dus uh, boeren zitten nog langer in onzekerheid over hun toekomst. Ze moeten dus hard op zoek naar andere oplossingen... om de ammoniakuitstoot te verlagen.
3: Ammoniakuitstoot, het is toch het zakelijke woord van de dag. Danielle, dank je wel.
1: Zaken
3: doen. De Duitse aluminiumproducent Spyra halveert de productie vanwege de gestegen energiekosten. Ook het beursgenoteerde staalconcern ArcelorMittal maakte onlangs al bekend twee Duitse fabrieken stil te leggen, omdat de fabrikant te veel geld kwijt is aan elektriciteit en gas. Spyra, dat wereldwijd wel 5.000 werknemers, heeft, verwacht geen mensen te hoeven ontslaan door die ingreep. Contact erover met onze Duitsland correspondent Guy Hoeks. Goedemiddag Guy. Goedemiddag, Thomas. Het gaat al niet zo voortvarend met de Duitse industrie. Uh,
14: dit is nieuws dat er ook een beetje aan zat te komen? Ja, dit is uh, misschien ook wel het eerste bedrijf. Deze aluminium producent is misschien wel het eerste bedrijf... in een hele reeks dat gaat komen. Hè? Die uh, bedrijven die dus uh, besluiten om de productie te gaan verminderen. Door natuurlijk het wegvallen van het Russisch gas, waardoor eigenlijk die energieprijzen zo hoog zijn dat het niet meer loont. Hè? Want je kunt die prijzen natuurlijk wel doorgaan berekenen... maar deze, deze bedrijven die zien, dat, die zien dat op dit moment niet zitten. Dus dit heeft hele grote gevolgen voor de rest van de Duitse economie... en ook verder buiten gaan.
3: Ja, en, en dus ook voor vele Duitse industrieën. Dat is ook geconstateerd door de Duitse industriebranchevereniging. Welke
14: industrieën, welke bedrijven worden hier allemaal door geraakt? Ja, de Duitse industrie, dan heb je het niet alleen maar over die staal- of aluminiumbranche. Dan heb je het ook over de chemiesector, de glasverwerkers. Maar je hebt het dan natuurlijk ook over de auto-industrie... Overal zitten er materialen in. Die materialen zijn ontzettend duur geworden om te produceren. Dus inderdaad, je noemde al dus die branchevereniging voor de industrie. De voorzitter daarvan, van deze vereniging BDI, die heeft gezegd van... jongens, 90% van, de, van onze leden, die dreigt dus echt in existentiële problemen te raken. Of althans een groot deel daarvan. Uh, en die voorzitter van die die roept daar maar op om, uh, om nog meer steunmaatregelen voor de industrie. Want de industrie die gaat, uh, ja, die is ontzettend belangrijk in Duitsland. Maar die industrie kan blijkbaar
3: in het geval van Spira tegen een stootje. Want wereldwijd 5000 werknemers, productie uh, stilleggen, halveren. Uh, en dan toch uh, zeggen dat lukt ook zonder dat we mensen hoeven te ontslaan. Wat zegt dat over hoe dit bedrijf er in ieder geval voor staat?
14: Ja, dit bedrijf heeft misschien wel uh, extra vet op de botten. Uh, maar voor uh, andere bedrijven, als dit langer gaat duren... Dan, dan gaan er dus waarschijnlijk wel zeker ontslagen vallen. Hè? Dus nu, wat je nu ook al ziet, is dat als er minder productie is... ik heb bijvoorbeeld net koffiecupjes gekocht in de supermarkt, Thomas... die zijn gemaakt van aluminium. Nou ja, je kunt wel nagaan, als die productie omlaag gaat... Ja, dan zijn er misschien wel minder koffiecupjes straks te vinden. Van Jacobs trouwens, het Duitse, het Duitse merk van Douwe oude echter. Um, op de
3: achtergrond, en dat is niet onbelangrijk... speelt ook nog wel de discussie over het inzetten van kernenergie. Dat is in Duitsland een heel gevoelig thema, daar weet jij meer over dan ik. Um, wat is daar recent over besloten?
14: Ja, ik ben afgelopen maandag ben ik bij een persconferentie geweest... van minister Habeck en... De netbeheerders hier in Duitsland, waaronder ook Tennet was daar aanwezig, hadden een rapport gepresenteerd waarover ze ja, stresstesten hadden uitgevoerd op dus die kernreactoren die nog draaien. Dat zijn er in totaal drie stuk's en het grote nieuws was dus: nou ja, Duitsland gaat zet twee van de drie kerncentrales op standby, gaat daar misschien nog mee door, maar ook hier is grote kritiek op vanuit dus de Duitse industrie, want die zeggen van iedere kilowattuur telt. Dus we hebben gewoon kernenergie nodig trouwens, ook kolen hebben we nodig. Dus de hoop is hier dat de Duitse regering dan toch, ja, die, zeker twee van de drie, het liefst natuurlijk drie kerncentrales, gewoon langer openhoudt. Maar, uh, maar dat is dus echt de vraag. Dus de druk op de Duitse regering groeit. Tot
3: slot, Duitse, Duitse bedrijven in de problemen. Wat betekent dat voor buurland Nederland?
14: Nou, als er hier natuurlijk een wind opsteekt of als hier natuurlijk storm is... dan voelen we dat in Nederland ook zeker. Dus ik noemde al net even het voorbeeld van die koffiecupjes. Je hebt natuurlijk heel veel bedrijven die uh, handel met elkaar drijven. Die, heel veel Nederlandse bedrijven zijn afhankelijk zeker ook vanuit Noord-Rijn-Westfalen. Die staat he, uh, waar heel veel industrie zit. Als daar de productie minder wordt, ja, dat betekent dus ook minder, minder, minder producten, minder handel... En uiteindelijk dus misschien wel ontslagen op de korte termijn. Maar dat is dus nog toekomstmuziek. Voor nu heeft dat ene bedrijf Spira, Spira heeft besloten om de productie te verlagen. Maar eh, BDI, dus die branchevereniging van de industrie, sluit niet uit dat, dat, hè, dat er nog meer gaan komen. Die zeggen van oké, okay, onze productie, we gaan minder produceren door die hoge energieprijzen in Duitsland. Guy Hoeks, onze
3: Duitsland-correspondent. Dankjewel.
0: Ongevraagd advies.
3: Morgen komt de Europese Centrale Bank bijeen... om vermoedelijk aan te kondigen de rente te gaan verhogen. En de grootste vraag is dan ook vooral nog met hoeveel basispunten. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan de ECB. En dat komt van Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. Menno, goedemiddag. Goedemiddag. Kan ik de vraag of de rente omhoog gaat inderdaad maar beter overslaan?
15: Ja, dat, uh, dat zou heel erg verrassend zijn. ook heel erg... Onhandig als ze niet de rente zouden verhogen. De grote vraag is, wordt het 50 of 75? Daar is nog wat oneenigheid over. En dat geeft de ECB juist een kans om 75 te doen. Dus drie kwart procentpunt. Uh, en daarmee indruk te maken en nieuws te maken... waar die iedereen de impressie geeft dat zij echt meners zijn over het vechten van inflatie.
3: Zit die 75 basispunten niet al in heel veel uh, verwachtingen... van onder andere banken, financiële markten? Zou het echt een verrassing zijn wat jou
15: betreft? Het zou, iets tussen, het zou geen grote verrassing zijn. Maar als je kijkt, er zijn nog steeds wel wat mensen... die denken dat het misschien toch 50 wordt. De markt zit ook qua inprijzen iets tussen die 50 en die 75. Dus als je dan moet kiezen tussen 50 en 75, dan is 75... Een betere keuze in dit geval, juist omdat je daarmee zegt van, nou, ik ben, het is menens wat betreft het vechten van inflatie. Maar dan moet je nog meteen iets anders erbij zeggen, namelijk dat dat geen belofte is om de volgende keer ook nog eens een keertje 75 basispunten te doen, want ja, dan gaat de rente heel snel oplopen als ze dat pad gaan inprijzen. En ze weten nog niet of dat later echt de, een verstandige koers zal zijn, uh, want er is dus, heel veel onzekerheid over de economie op het moment. We hoorden net in de uitzending dat in Duitsland... er allerlei fabrieken worden dichtgezet. De economie kan deze winter een hele zware vaarwaarte komen. En dan zijn ze misschien helemaal niet bereid... om door te zetten met die renteverhogingen. Dus ze moeten heel voorzichtig pad kiezen. Ze moeten wel die kans pakken om even indruk te maken... en tegen iedereen te zeggen... we willen echt wel die inflatie bevechten. Maar ze moeten ook duidelijk maken dat dit geen is voor de toekomst, dat we per keer even goed gaan kijken... wat op dat moment nodig is.
3: Vandaag kwamen ook cijfers van Eurostad naar buiten... over de groei in de eurozone over het tweede kwartaal. Toch nog weer wat steviger dan eerder gedacht. kwam uit op 0,8 procent in vergelijking met een kwartaal eerder. Sterkt dat de ECB eventueel ook in de gedachte dat het wel kan... dat het verantwoord is om de rente te verhogen?
15: Ik denk dat het allemaal in het verleden is... Um, we zien allemaal dat wat er aankomt deze winter is een potentiële gascrisis. We weten niet precies hoe dat op uitpakt. Maar wij denken bij Rabo Research dat we dus de recessie ingaan deze winter. Zowel in Nederland als in Europa. Ja, en dat, dat risico zullen zij ook wel zien. Um, eh, alleen tegelijkertijd weten ze ook niet wat er met de inflatie gaat gebeuren. En het duurt even voordat um, renteverhogingen grip krijgen op de economie en die inflatie weer in bedwang zullen brengen. En als nou de hele moeilijke keus voor de ECB zou kunnen zijn deze winter... als de inflatie nog erger wordt... en nog erger als er veel signalen zijn dat iedereen denkt dat die hoog blijft... dus dat het niet terugkeert naar die 2%, ja, dan wordt het lastig voor de ECB. Dus dan moeten ze kiezen tussen, um, tussen de economie en de groei... en de inflatie uh, onder bedwang brengen. En dan eind, eigenlijk als centrale bank moet je dan toch onder die omstandigheden toch kiezen voor het inflatieverwachtingen temmen. Want zodra je inflatieverwachtingen laat ontsnappen... zodra iedereen denkt van oh, die 2% van die ECB-doelstelling, dat lukt ze nooit... Ja, dan heb je eigenlijk al de slag verloren. Het enige wat je dan kan doen, is wat Volker deed in het begin van de jaren 80... een recessie veroorzaken om de inflatieverwachtingen weer terug te brengen... en je geloofwaardigheid weer in stand te houden. Of opnieuw op te bouwen eigenlijk. En, ja, dat is een situatie waar ze eigenlijk echt niet in willen komen. Tot slot, Daarom is 5, uh, 20. het basispunt vandaag
3: ook handig. ook, de ECB, uh, daar is ook naar gekeken in verband met uh, die gascrisis. De energieprijzen die maar oplopen. Een belangrijke uh, verklaring voor het feit dat ook de inflatie zo de hoogte ingaat. Uh, nou, nou zijn er ook geluiden die zeggen... nou kijk maar eens naar wat er in Frankfurt gedaan kan worden... om dat enigszins uh, onder controle te krijgen... in de vorm van uh, een nieuw opkoopprogramma in een ander jasje... of garantstellingen om ervoor te zorgen... dat die gasprijzen iets normaliseren. Denk je dat Lagarde ook daarover vragen zou krijgen?
15: Dat zou heel goed kunnen dat ze daar vragen over krijgen. Ik denk niet dat dat het rol is van de ECB. Ik kan me wel voorstellen dat er wat beter gekeken wordt naar de rol van de ECB. Bijvoorbeeld als een soort lender of last resort. Dus achter van qua liquiditeit voor uh, instanties in, in de markt. Ook in dus de uh, energiemarkt. Maar dat, dat is een hele andere taak die dichter bij de financiële rol van de ECB zit, dan om echt een interventie te doen in de markt zelf. Uh, ik denk dat dat niet de rol is die de ECB zou moeten opnemen.
3: Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research, met een advies aan de ECB in het licht van de komende vergadering van morgen. Dankjewel.
9: Mobiliteitszaken.
3: Iedere woensdag mobiliteitszaken met Noud Broekhoff van BNR Mobility... en de Nationale Autoshow Noud, Welkom. Goedemiddag, Thomas. Waar
7: gaan we het deze week over hebben? Porsche naar de beurs. En dat bedoel ik niet naar de autobeurs... maar de beurs waar aandelen verhandeld worden. Nee, na maanden van uh, speculatie en uh, een hoop verhalen en geruchten... Het wel even duren, zeg. Ja, het lijkt eind september, begin oktober echt te gaan gebeuren. Uh, de, de top van Volkswagen kwam uh, begin deze week bijeen. En ondanks de bijzondere tijden waar we in leven... Waar we denk ik in zaken doen bijna dagelijks over hebben. Ja, gaat het toch gebeuren, schijnbaar. En het wordt een van de grootste beursgangen in Europa ooit. Het zou maximaal 85 miljard dollar waard zijn, Porsche, het merk.
3: En ja, dat is wel de bandbreedte, ik kom ook bedragen tegen van 60 miljard.
7: Ja, dat is maximaal. Nee, tussen de 60 en de 85 miljard. En daarmee wordt Porsche ook ja, meteen. Net iets minder waard dan moederbedrijf Volkswagen. Dat doet wel pijn hoor bij Volkswagen. Waarom, als dat zoveel pijn doet, wil Volkswagen Porsche dan überhaupt naar de beurs brengen? Nou, kijk, Porsche is wel het kroonjuweel van de Volkswagen groepen. En dan heb ik het over het hele concern. Dus Volkswagen heeft ruim tien uh, merken: Skoda, Seat, uh, noem maar op. En ja, de, de Porsche, dat heeft iets extra's. Dit heeft met historie te maken. Die iconische modellen: de 911, de, de Cayenne, de SUV die het merk twintig jaar geleden helemaal uit het slop heeft getrokken. Want als ze die niet op de markt hadden gebracht als cash cow... dan, waren ze, dan hadden ze niet gestaan waar ze nu staan. En het is ook een heel sterk merk. Maar het hangt nu ja, toch een beetje aan dat Volkswagen Groep vast. Het is een van die twaalf merken. Dus Porsche moet meer onafhankelijk worden... vindt de nieuwe topman van Volkswagen. En dat is Olivier Bloemen. Ja, toch nog eventjes
3: naar de structuren dan van die bedrijven. Want was het niet zo dat de topman van de Volkswagen Groep... ook de topman wil blijven of ergens bij Porsche betrokken blijft... en dat, ja. dat er ook nog weer een kwestie is die moet
7: worden opgelost. Dat klopt, op kan. Oliver Bloemen, dat was de topman van Porsche. Uh, die is nu aangesteld als de topman van de Volkswagen groep. Maar die zou ook graag topman van Porsche willen blijven. En hij is ook een beetje de drijvende kracht achter deze beursgang. Dus het is ook helemaal niet raar dat Volkswagen die beursgang nu wil doorzetten. Maar de vraag is wel of Porsche echt zo onafhankelijk wordt als gesteld wordt. Want Volkswagen zelf behoudt het meerderheidsbelang bij die beursgang. En ook de families Porsche en Piëch. dat zijn hele belangrijke invloedrijke families rondom die Volkswagen groep. Die krijgen ook een, een dikke, een hele dikke vinger in de pak. Maar er gaat dus maar een klein plukje, een relatief klein plukje ja. naar de beurs, dat dan wel weer geld moet opleveren, neem ik aan. Ja. kapitaal moet verschaffen. Ja, naar verluid. Dus dat is nog niet helemaal zeker. Maar ruim 10 miljard euro aan aandelen uh, worden verkocht. Uh, dus ja, dat is geld dat Porsche Volkswagen uh, krijgt bij die beursgang. Als het allemaal goed gaat natuurlijk. En dat kunnen ze dan investeren. Digitalisering, maar ik denk vooral in, in ja, elektrificatie. Elektrisch rijden. Kijk, die modellen van Porsche, die worden ook op termijn elektrisch. Ja, sommige mensen kunnen zich dat niet voorstellen. Maar het gaat echt gebeuren. Ze hebben al de Taikan. Dat, dat is een auto die elektrisch rijdt. Uh, en daar komt volgend jaar de elektrische Macan bij. Dat is een compacte SUV. Maar er ja, gaan later wel meer uh, modellen volgen. Het moet allemaal wel lukken.
3: Hè? Ik, ik ja. kwam wat, uh, wat statistieken tegenover... Onder andere Ferrari en nog wat andere beursgenoteerde hippe dure merken, eh, die allemaal fors aan waarde hebben ingeboet de afgelopen tijd.
7: Zeker ja. op de beurs. Ja, en, waarom durft Porsche dit aan? Waarom nu, zou je zeggen? Nou, wat ze hebben gedaan is ze hebben de afgelopen maanden, ze hebben eigenlijk begin februari gezegd, we zien die beursgang wel zitten. Nou, dat was nog voordat de oorlog in Oekraïne uh, uitbrak en er echt wel heel veel uh, verdampt is op de beurs aan waarde. Um, toen zijn ze gaan consulteren. Daar zijn een aantal grote investeerders, beleggers uh, gevraagd... Of, of zij mee willen investeren in deze, bij deze beursgang. En daar is gewoon heel veel animo voor geweest. Er zijn heel veel partijen die er toch uh, ja, heil en brood in zien. Uh, denk aan de, familie, uh, van de koninklijke familie van Qatar. Denk aan de steenrijke oprichter uh, van Red Bull, Dietrich Matesic. Die willen allemaal mee investeren als Porsche naar de beurs gaat... Heel kort dus, dus nog, wat mag ik in datzelfde rijtje ook nou het Broekhof vermelden? Nee, want wij hebben bij BNR getekend dat ze oh ja. niet uh, investeren en in, aandelen hebben. Als, als ik nou toch ja.
3: denk, een Porsche zelf kan ik niet betalen... maar een aandeeltje lijkt me leuk. Ja, je bedoelt de kleine particuliere ja. belegger.
7: Uh, ja, Porsche wil die ook een kans gaan geven. Uh, maar, dan moet ik dan wel weer bij zeggen... dat er worden niet heel veel aandelen uh, aan, aan particulieren aangeboden. En wie die aandelen uiteindelijk krijgt, die heeft gewoon nul... maar echt dan ook echt helemaal... Nul. Niks. nada, nog niks te vertellen, je hebt nee. niks te vertellen, nee. Ja, jij wel, elke week weer.
3: Ja, Hoek, hier weer. Ja, en Dank ik ben heel erg
7: benieuwd of het nou ook echt gaat gebeuren. Dus eind september, begin oktober, we houden het in de gaten.
3: Dankjewel, Nout. Nog net geen tijd voor de Daily Move, maar wat niet is, kan nog komen. En het komt zeker met Lisbeth en met Kees. Lisbeth, wat zit er om vier uur in?
2: Nou, best veel uh, Haagse zaken. Um,
3: ja, het seizoen is weer geopend.
2: Zeker, en morgen staat dat grote asieldebat uh, op de agenda van de Tweede Kamer. En wij spreken met uh, Silvana Simons, want die neemt de regering heel veel kwalijk en zegt dat er echt bewust mensenrechten zijn geschonden daar in Ter Apel. Door mensen buiten te laten slapen en terwijl ze wisten dat de keten al maanden vast zat niet op tijd in te grijpen.
3: Haagse zaken, welke andere zaken, Kees?
11: Nou, uh, boerenzaken. We spreken met de LTO, de boerenclub, um, vanwege de emissiearme
7: stallen. De uitspraak uh, van van, uh, de, 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 van, Raad van, van de, de Raad de State? van State, inderdaad, vandaag.
11: Uh, die zegt uh, dat in ieder geval drie stallen in Utrecht uh, niet aan de regels voldoen. Omdat ze in ieder geval de, 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 het, het model. op basis waarvan je de stal koopt. is net iets te gunstig. in plaats van tegenover wat je daadwerkelijk nou echt uitstoot. Dus alleen in het ideale geval zou je niks uitstoten met zo'n stal. Ja, dat raakt natuurlijk vooral de verkopers van die stallen en de boeren. En wie is nou echt de schuldige hiervan? Dus ik, dat, dat gaan we onder andere bespreken. Boeren, Haagse Zaken en...
3: Elisabeth. En nog
2: één nieuwtje dan uit Den Haag. Pieter oh. Omtzigt twitterde vandaag een forse draad... over dat hij zich heel erg zorgen maakt en ook boos... over dat in zijn ogen de regering geen enkel antwoord heeft... op de leveringszekerheid van gas de komende jaren. En daar heeft die Kamervragen over gesteld. Daar is antwoord op gekomen en wij spreken hem straks.
3: In de Daily Move om vier uur. Veel plezier alvast. Dank uh, morgen ben ik er weer met BNR Zaken doen. Dan is Stef Lacromatisch de gast van het IT-bedrijf Incentro. Kent u ongetwijfeld wel van uh, de reclame. Kiest het bedrijf nog altijd voor organische groei... of is het toch wel aantrekkelijk om op overnamepad te gaan? Dat morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst eerste nieuwsupdate. Daarna baanbrekende
0: businessmodellen. Om vier uur de Daily Move. Tot morgen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.